0: d'être parti, donc salut à tous, bienvenue euh, dans euh, ce troisième pré-draft talk, on a déjà parlé des Pacers la dernière fois, on a déjà parlé du Thunder la première fois, ce soir on s'intéresse aux Rockets et le but c'est de répondre à une question très simple qui peut drafter Houston, qui devrait drafter Houston, sans, sans trop de prétention non plus, euh, et comment ces joueurs peuvent s'insérer au projet Rockets, euh, que ce soit dans le jeu, que ce soit aussi dans, dans l'état d'esprit, où est-ce que va cette franchise Voilà, On va d'abord faire le diagnostic et à la suite, on va essayer de, bah, de rapporter les différents prospects euh, dans l'effectif de Houston. À chaque fois euh, pour euh, euh, bah, discuter de tout ça, pour faire le constat et ensuite discuter des prospects, on a un membre envergure. Ce soir, c'est l'immense Benoît Le Lelièvre, qui est barbu, mais qui vieillit mieux que James Harden. Donc, euh, from Canada, bon, ça,
1: ça va très bien, toi?
0: Ça va bien. Cette, cette, ça te plaît, le projet Rockets? Non, tu me disais, c'est le boxon, euh, juste avant que ça
1: commence. Comment ça? Ah oui, non, le projet Rockets. Ah oui, non, c'est... Ça, euh, ben, c'est dans un état de... Moi, j'appelle ça un peu... C'est un beau bordel. C'est comme une maison... En, en rénovation présentement, les Rockets. Présentement, il n'y a pas de plancher, euh, il n'y a pas de meubles, les murs sont décapés. Je veux dire, c'est triste. Euh, on a eu quoi, 20, 20 matchs, 20 victoires cette saison, mais euh, toutes les possibilités sont là. Il y a eu beaucoup de flexibilité pour le futur. John Wall est à sa dernière année. Donc, euh, c'est une équipe qui est en très, très bonne position pour cette draft, en fait.
0: Pour parler des Rockets, nous avons d'un côté. Le membre média habituel de chaque, de chaque pré-draft talk, c'est Rémi Reverchon, Being Sport, qui nous fait le plaisir d'être ici. Ça va Rémi
2: Salut Alex, salut les gars, bah ouais, très bien, tranquille,
0: je content d'être avec vous. Et de l'autre côté, Arthur du compte Rockets Nation France, qui va représenter les fans, puisque c'est important <rire> d'avoir la parole des, des fans. Ça va Arthur
3: ça va et vous mais Écoutez, oui, il en reste un peu des fans à <rire> <rire> <trop rire> Ça va,
0: on, a, on en garde un peu sous, sous la main. Je suis déçu parce que les, les, deux, les deux dernières fois, il y avait quelqu'un qui avait au moins mis soit un maillot du Thunder, soit un maillot des Pacers. Moi, j'ai essayé de faire semblant de mettre un truc qui ressemble aux Rockets, mais en fait, c'est maillot de San Paolo. J'avoue. <rire> mais mais euh, bon, je ne vais, vais pas mettre de carton jaune pour la tenue vestimentaire. Ben, tu parlais Bonjour à tous dans le chat, merci beaucoup d'être là, posez vos questions, allez-y, on y répondra en temps voulu. Ben, tu parlais de maison en construction, Rémi, je te pose la question tout de suite, quoi le projet Rockets Ça ressemble à quoi le projet Raphaël Stone avec les Rockets Et ensuite, on ira sur les, les détails du roster, mais là, de ton point de vue Vaste question. Euh, <rire> alors...
2: Bah déjà, comme l'a dit Ben, le truc, c'est que tu... la saison qui vient de se terminer, tu es la pire équipe de NBA, mathématiquement, c'est un constat. Euh, donc, partant de là, c'est compliqué. Euh, tu es dans, dans, dans l'année 1 de ta reconstruction, de toute façon, post-James Arden, euh, qui a été le, voilà, le, le déclencheur de tout à Houston, le, le départ de James Arden. Euh, année 1, tu as fait le pari euh, de reconstruire par la draft, tu n'avais pas trop de choix de toute façon. On a eu quatre pics de draft l'année dernière. Tu as bon, Jalen Green qui est censé être le, le fer de lance du truc. Tu as des bonnes surprises là-dedans. Josh Christopher est une bonne surprise. Il semblerait qu'Alperen Shengun ça me prenne bien. Donc, euh, tu as des trucs intéressants qui se mettent en place. Et donc là, tu arrives dans l'an 2 de ta reconstruction.
0: Euh, tu as
2: encore des pics élevés. Puisque tu as le pic 3 de la draft qui est hyper intéressant. Tu as le pic 17 aussi qui, est, qui peut servir dans un package éventuel. Donc, tu as, as plein d'options sur cette draft. Tu peux... Euh, tu peux décider de trade-up, de trade-down, de, de piquer à tes, à tes choix. Euh, moi, je pense que la question… Alors, tu as, as plein de questions annexes. On rentrera dans le détail, tu as raison, du roster tout à l'heure. Mais je pense que ta question principale, et aujourd'hui quand tu es Houston, je pense que la réponse est nécessairement oui. Je pense que ce serait difficile de dire non déjà. C'est de savoir si oui ou non, Jalen Green est ton franchise player d'avenir. Voilà. Pour moi, c'est ça le truc. Si tu crois toujours, et je pense que tu dois croire que oui, si tu crois que c'est le cas, euh, tu construis autour… Si tu commences déjà à douter de ça, ce qui serait quand même mauvais signe au bout d'un an. Euh, et ben, il faut que tu cherches
0: un autre talent euh, générationnel. Arthur, comment tu réponds à cette question Comment toi tu le vois Et surtout, euh, plus que, enfin, ton ressenti d'abord, mais aussi, euh, vu que tu suis vachement l'actu des, des rockets, comment le, le GM s'est exprimé à propos de ça euh, comme, comme, Quelle est l'ambiance autour de, de Jalen Green Est-ce que c'est vraiment la locomotive pour la suite Et du coup, ce dernier... Ça veut dire, à cette draft, on recherche plus peut-être un complément, un, un wingman, que euh, bah, cette locomotive-là.
3: Oui, bah, écoute, il euh, y a plusieurs, plusieurs développements en cours. Hein. C'est vrai que l'impression qu'on avait au, un peu au Rocket, c'était euh, bah, qu'il y avait un développement autour de Kevin Porter Jr. sur le, le poste de, de point de garde. Euh, ça, c'était un premier gros développement, parce que je t'avoue, euh, bah, c'était le seul vrai meneur, parce que John Wall était, était mis sur le plancher. Euh, et du coup, bah, Jalen Green pour l'instant, oui, il est vu comme la, la star montante des, des Rockets. Nous, on y croit, on y croit toujours comme fer, quand, surtout quand on voit sa, sa deuxième partie de saison. Euh, après, de, 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 des infos que j'ai pu un peu voir dans, dans les différents médias des, des Rockets, euh, c'est vrai que pour la prochaine draft, on veut vraiment drafter, euh, drafter du coup, pas au fit, mais vraiment euh, au talent et, et limite ramener, si tu veux, un, un joueur qui a un peu une, un aura, en tout cas un potentiel d'aura de star pour par la suite euh, être plutôt attractif voilà, sur le marché de, de la free agency. Euh, donc ça, c'est la première info. Et l'autre info, c'est que l'année prochaine, le, le tank est, est désarmé en partie, je pense, parce qu'il ne faut pas non plus se, se voiler la face. Mais en tout cas, le pré veut, euh, veut, veut veut gagner des, euh, des matchs. Euh, en tout cas, c'est le projet, donc, euh, donc à voir, est-ce qu'on va chercher un victor l'année prochaine Apparemment, c'est pas l'option numéro une, en tout cas, mais, euh, mais à voir comment la saison va se dérouler.
2: Est-ce que, je me permets, hein, Alex, euh, une seconde, est-ce que, tiens, toi qui suis plus le truc que nous, est-ce que le temps qui ne va pas être désarmé, comme c'est souvent le cas jusqu'en jusqu'en janvier, et puis finalement, on va <rire> peut-être à le un peu
0: bon À soir, pour Alex quoi. En prie,
2: tu, tu, tu suis un peu plus l'actu de Houston que nous je pense et tu souvent les équipes elles disent ça les équipes qui ne partent pas avec de grosses ambitions personne ne peut dire on, on part avec le tank armé tu vois, personne ne va dire on va tanker en, en octobre heureusement d'ailleurs Dieu merci mais, <rire> mais, mais souvent, euh, souvent <rire> euh, décembre, janvier, février ça dépend un peu des saisons euh, bon bah tu réalises que est-ce que, est que tu ne crois pas que ce soit un peu le cas de nouveau de Houston cette année, quand même, enfin l'année prochaine
3: c'est possible, en tout cas les, les, les plans de ce que je peux voir un peu, tu vois par exemple Eric Gordon et, et Wood qui sont considérés comme des, des vétérans chez nous, euh, restent dans les plans des Rockets, en tout cas on n'a pas l'impression qu'ils vont être testés ou en tout cas en partie, mais c'est pas non plus l'option, numéro... enfin c'est pas la, la strate 1 euh, d'être agressif et de les, de les lâcher cet été, euh, Moi je pense qu'ils seront encore dans le roster bah, à la rentrée. Euh, donc euh, oui on, on y croit à moitié euh, la déclaration je t'avoue mais après ça fait plaisir de, de voir un peu que, bah, voilà, on essaie peut-être de, faire un play-in potentiellement après tout dépendra de la, la saison
0: mais, euh, mais oui on y croit, on y croit à moitié hein, sans manque <rire> de voix Ben on va, on va commencer à se projeter tout doucement mais d'abord euh, sur cette question de est-ce que Jalen Green est la, est la première option ou pas est-ce que dans cette draft pour toi euh, encore une fois en toute modestie il y a des joueurs qui ont des,
1: plus de stars potentiels que Jalen Green euh, dans, dans la position des, euh, des Rockets, t'en as vraiment juste un. C'est la question, est-ce qu'on achète le mystère chez Sharp ou non Et encore là, euh, c'est pas prouver que, vu qu'on n'a pas vu beaucoup chez Sharp jouer, on l'a vu jouer majoritairement sans ballon, c'est pas prouvé qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble. Euh, mais mais c'est ça, dans leur position, on parle d'aller de, de, chercher un des, le troisième des joueurs en haut de tableau, c'est-à-dire entre Ch Chet Green Jabari Smith et Paulo Banquero, celui que les deux équipes en haut d'eux, OKC et Orlando, ne veulent pas. Euh, mais sinon, c'est ça. Moi, je pense que ce serait ces trois joueurs-là, ce serait des incroyables compléments à Jalen Green. Mais c'est ça, si on veut viser... Si on veut viser les nuages, si on veut viser vraiment très haut, puis on veut rêver en grande, euh, la seule option, c'est Shade and Sharp. Mais je ferais, moi, ça ne serait pas ce que je ferais si j'étais à Houston cette année. là J'essaierais de continuer de construire la colonne vertébrale de cette équipe-là en ajoutant du talent. Euh, je ne miserais pas sur l'état des choses présentement pour développer un joueur sur qui, à propos de qui on ne sait pas grand-chose.
0: Très bien. On va, on va juste jeter un œil au, au roster euh, et, et Rémi, je vais, je vais te poser la question parce qu'il y, y, y a quelques points d'interrogation. Mais pour toi, euh, qui, sont les, qui sont les joueurs de la, de la colonne vertébrale, qui sont les, les joueurs à conserver euh, pour les Rockets et qui sont bah, des assets tout simplement mal, enfin, sans, sans leur faire injure ou quoi. Mais, euh, mais voilà, j'ai euh, séparé le roster en, en trois grands thèmes. Alors, euh, j'essaye de faire moderne et de ne pas mettre PG, SG, SF, PFC, mais plutôt euh, parmi, avec des rôles euh, de porteur de balle, de, de, de plus délié euh, qui va écarter le jeu et de poseur d'écran ou euh, gens qui vont couper au panier. Et, et donc, ça donne ça. Euh, green, euh, Kevin Porter Jr. John Wall, player option ou pas Knicks. Nix euh, euh, Christian Wood. je l'ai mis des Wings on verra, c'est discutable et, euh, et euh, côté Bigs, on a euh, Sengun Garuba, euh, Kenyon Martin Jr euh, et oui, pour les Wings, on a la, la team option, juste Arthur euh, Jason Tate ils vont l'activer la, la team option, j'imagine elle est pas chère en plus
3: Ouais, ils vont l'activer. On parle à peu près de entre 12 et 15 millions, je crois, à la saison. Euh, en fait, ils, ils, comptent, ils comptent le, le, le resigner sur le... Long ah, terme. ils vont le prolonger, du coup. Euh, c'est pas la... juste
4: la
0: situation. Okay. Oui, c'est... Avec la aussi, c'est dans les plans. Et après, il y a des contrats non garantis, c'est-à-dire euh, Garrison Matthews, euh, notamment. Et j'ai mis des points d'interrogation à ah, John Wall et Eric Gordon. Rémi, pour toi, c'est quoi c est, c est, ils, vont être, ils vont tenter d'être tradés Est-ce qu'on va les garder Comment tu le vois
2: bah, le, le problème c'est que tu as beaucoup de flexibilité hein, dans, le, dans ton roster, euh, cette année tu peux faire beaucoup de choses quand tu es Houston et déjà c'est quand même une, un luxe pour un, pour un GM, tu vois à l'inverse de je sais pas des Lakers ou qui tu veux où les mecs sont en galère, euh, peuvent pas faire grand chose, un, quand tu un GM c'est quand même un luxe de mm -hmm. pouvoir faire des choses. Là, Raphaël Stone, le GM des, des Roquettes, il peut faire plein de trucs. Euh, Wood et Gordon, c'est deux très bonnes questions, surtout, surtout Christian Wood. Euh, Christian Wood, il lui reste qu'une année de contrat et qui est pas cher pour ce qu'il produit. Une année à 14 ou 15 millions, j'avais regardé. Euh, pour un mec de, de ce niveau de talent et de production, euh, c'est pas cher payé. Donc, c'est sa dernière année de contrat Bon. Moi, je pars du principe que l'année prochaine de Houston, elle va encore une fois pas servir, pas servir à grand-chose. pas vrai, je suis, je suis mauvaise langue en disant ça, mais en tout cas, tu vas pas viser grand-chose. Je, je suis même pas persuadé, je vous souhaiterais vraiment du fond du cœur de viser le, le play-in, mais je, je, je trouve pas ça très réaliste. Mais donc, partant de là, je me dis, qu est que est-ce que tu as vraiment intérêt à conserver Christian Wood cet été pendant un an et le perdre contre rien l'année prochaine alors que oui, il va t'aider, bien sûr qu'il va t'aider à gagner plus de matchs l'année prochaine, mais pourquoi faire Alors que si tu t'en sers cet été, Christian Wood, moi je pense qu'avec un une année de contrat à 14 millions, il va intéresser un paquet d'équipes à côté qui voudraient, elles, gagner maintenant. Et, euh, et ça pourrait te permettre de récupérer des assets supplémentaires. Donc déjà, tu as un choix à faire là-dessus, tu vois. Est-ce que tu conserves Wood pour être un petit peu compétitif et tenter d'espérer peut-être au début voir comment ça se passe pour aller chercher un play-in Ou est-ce que dès cet été, tu t'en libères pour euh, euh, peut-être le package avec autre chose encore une fois, flexibilité de cette équipe. Tu as Pick 3, Pick 17. Qu'est-ce qui t'empêche si jamais tu fantasmes, je dis n'importe quoi, sur, sur Chatham-Green par exemple Moi, j'en sais rien, je ne suis pas dans la franchise, mais imaginons que le GM, il fantasme sur Chatham-Green. Qu'est-ce qui l'empêche de, de packager le Pick 3 plus Christian Wood bon, En l'occurrence, pour Orlando, ça ne va peut-être pas l'intéresser, mais tu vois ce que je veux dire Tu as des possibilités de package à faire dans un sens comme dans l'autre, en tout cas. Donc, ça, ça c'est à voir. Euh, Eric Gordon, moi, ça me paraît euh, moins évident parce que sa valeur marchande aujourd'hui est moins intéressante que celle de Christian Wood. Mais, euh, mais donc, je ne serais pas surpris qu'Eric Gordon reste là pour cette dernière saison. Après, tout le reste, de toute façon, euh, c'est des jeunes joueurs qui sont hyper intéressants, qu'il faut garder. Euh, tu as une décision à prendre sur Kevin Porter, Junior CT. Euh, Est-ce que, est que tu le prolonges ou pas tu peux, le, le, tu peux lui offrir une extension dès cet été ou attendre l'année prochaine, euh, ce qui peut être un risque aussi. Euh, moi, j'aime bien le petit Dachon Nix, qui ont signé en fin de saison, là, euh, qui sortait de G qui a fait deux, trois trucs sympas. Je pense que c'est un mec intéressant à surveiller. Moi, si tu me demandes mon avis, de toute façon, cette équipe de Houston, je pense qu'elle ne doit pas avoir d'immense ambition pour l'année prochaine. Il faut continuer à développer les jeunes. Euh, tu as une question à répondre autour de Christian Wood, une question autour de, de Porter Junior. Et, euh, et tu complémenteras ça avec des avec des joueurs autour comme tu le peux. Il faut continuer à développer les jeunes. De toute façon, c'est le projet. L'ambition pour eux, c'est 2023-2024, C'est pas 2022-2023. Hum.
0: On a plusieurs, euh, plusieurs commentaires dans le chat. Samuel qui est d'accord avec toi, qui dit « Wood, dehors, il faut monter à la draft ou obtenir des pics pour les années euh, euh, plus tard. » Ben, je te fais rebondir là-dessus avant d'aller vers Arthur pour savoir s'il y a des petits bruits de couloir déjà euh, à ce niveau-là de, de Wood. Oui, j'en ai un
1: déjà. Ce euh, n'est ben, pas, pas à propos de Wood, mais euh, les, les Hornets magasineraient le 13e pic. Et euh, mettons qu'ils entrent, en, euh, qu entrent en mode « on veut gagner maintenant euh, », reculer au numéro 17 avec Christian Wood. Là, on parle de quelque chose qui serait intéressant et pratique aussi pour un lamello. Ball. Euh, un, un floor spacer à la Christian Wood qui est capable de défendre. Euh, ça, c'est un trade qui aurait l'allure, je crois, pour les deux équipes. Il hmm. faut peut-être rajouter un peu côté euh, honnête de tête. Oui,
0: euh, je... peut-être. tout monter de 17 à 13, c'est pas beaucoup. Euh, ouais, et tout, a... de,
1: tout dépend du joueur que tu vises. Bien sûr. Tout dépend du joueur que tu oui, vises. Oui, oui, aussi. Oui. Si y si une équipe qui veut le prendre 14, là, tu, donnes, tu donnes le paquet pour remonter à 13. Là. Moi, je voulais te donner la parole sur parmi les trois dont on
0: a parlé. Jabari, Paolo, Chet, peut-être Chet un peu moins. Allez, Jabari, Paolo. Est-ce que Christian Wood, s'il reste, il peut bah, prendre des
1: minutes à ces gars-là et, en fait, gêner un petit peu leur développement? Surtout, surtout à Jabari Smith. Surtout à Jabari Smith. Euh, Paolo Banquero, c'est une toute une autre proposition. Je crois qu'on peut jouer Paolo Banquero avec Christian Wood sur le terrain. Euh, mais Christi, Jabari Smith projette comme étant un, 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 une espèce de super Christian Wood capable de défendre plusieurs positions, capable de shooter à trois points. Il shoot déjà mieux que Wood, je crois. Euh, à mon avis, la mécanique de tir est magnifique. Le, le, le registre, le nombre, le, le nombre de, de situations dans lesquelles il tire. Donc, euh, ouais, ça, euh, si on y va pour un Jabari Smith, euh, j'enverrai je, euh, Christian Wood au plus offrant. Euh. Quel... Arthur, quel est le... le...
0: Les, 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 les bruits qu'on qu a de, 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 des roquettes sur, ce, sur Christian Wood, est-ce qu'il est, est qu y en a Ou est-ce que est, finalement, il n'y a, a rien qui sort et qu'on ne sait pas On a le droit de ne pas savoir.
3: Ouais, non, clairement, c'est assez calme, à vrai dire. Il y a eu quelques petites rumeurs tu sais, ah. ben, pendant la, la trade deadline de, de février dernier. Euh, mais je crois que je, de ce que j'ai lu, ce n'était pas non plus proche d'un deal. C'était vraiment tester le, le marché. Euh, mais je pense que cet été, il y a quand même des, euh, des, 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 des bruits qui vont encore courir euh, autour de Wood. Comme tu l'as dit, Rémi, c'est vrai que ce serait un peu dommage de, de, de potentiellement prendre la place d'un Manquero, d'un Jabari, euh, enfin, de prendre, prendre des minutes sur la saison prochaine, euh, et en plus de ça, ne pas utiliser la valeur de Wood, qui lui restera du coup un de contrat. Donc je pense que la meilleure solution, ça va être de le trade cet été. Euh, mais sincèrement, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le plan euh, des Rockets, qui n'ont pas, vraiment, qui ont pas la, le sentiment d'urgence de lâcher dès cet été. Surtout que Wood, apparemment, il a des très bonnes relations avec le coach, avec le président, etc. Donc c'est euh, d'autant plus difficile d'activer ça. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu l'impasse, c'est un peu le, le gros débat au sein de la, la fanbase des Rockets. Est-ce est qu'on le ressigne C'est oui pour combien euh, parce, que, parce que moi, je suis partie de ceux qui sont hyper partagés, euh, dans le sens, euh, il voilà, faut le lâcher parce qu'il y, y a du talent à l'intérieur qui va arriver. Mais de l'autre, c'est vrai que bah, c un, c son contrat, c'est un peu du pain béni. Euh, le, le ratio est plutôt bon. Euh, donc, euh, oui, le re-signer potentiellement et le décaler sur un poste 4, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le, le centre hein, euh, bah, titulaire des Rockets. Donc, il euh, y a trop d'interrogations. Dans, dans le 5 majeur, tu as, as trois joueurs qui sont titulaires, qui ne sont pas vraiment à leur poste. Donc, c'est un peu le, le bazar. Et je pense
0: que là, après la draft de cette année, on y aura plus clair à court terme. Quoi. Christian Mood, donc le, le gros point d'interrogation, un des points d'interrogation de cette intersaison côté Rockets. On va se poser une question maintenant, messieurs. Euh, qui fait le plus Rockets. Les Rockets, euh, c'est une équipe qui court, mais qui court mal. Hein? Euh, dernière <rire> efficacité, la pire de la ligue sur les situations de transition, mais top, euh, top 10 euh, en ce qui concerne la fréquence. Et euh, top... équipe qui concède le plus de transition aussi, euh, de chance en transition à, à ses adversaires. Euh... Ça, c'est pour une identité de jeu, on va dire juste statistique. Rémi, toi, les, les Rockets, <coughs> tu, les vois, tu les vois jouer comment Et par rapport à cette question, quel genre de, de grand tu mettrais avec Jalen Green pour, pour l'accompagner voilà, pour Dans ton synthé, tu as mis Alan Green, Paolo, Chet, Tu as
2: mis deux fois Holmgren. Il y a Jabari Smith, tu voulais dire, non J'imagine.
4: Ah
1: là là
0: oh.
2: continuer. Effectivement. D'accord. Okay. <rire> bah, écoute, de toute façon, je te laisse corriger ça tranquille et pendant ce temps, moi je réponds à ta question. Euh, on, peut, on peut fantasmer autant qu'on veut et. Euh, et... bien, De toute façon, dans, dans le basket, ce genre de petits. Les petits what if, lequel serait le mieux chez les Rockets Moi, tu sais que je, je t'ai déjà dit que je suis un mec hyper pragmatique et terre à terre. Et la réalité de ce que je comprends bien, là, pour commencer à m'intéresser vraiment à cette draft qu'on fera sur Be comme d'avant live, là c'est que j'ai quand même fortement l'impression que, que Chet et, et, et Jabari Smith se détachent aux, aux places 1 et 2 dans un ordre à, à, à affiner. Et donc, de toute façon, Houston piquant en 3, si tenté qu'ils conservent leur pick 3 et qu'ils ne pas euh, up ou down, eh ben ils prendront ce qui restera. Et, et il semble de plus en plus que ce soit Paolo Banquero qui soit le troisième, pour l'instant, de ce que j'entends en tout cas. Vous avez peut-être d'autres infos, mais moi, de ce que j'entends, il me semblerait que c'est ça. Euh, donc on peut se poser plutôt cette question là est-ce que Paolo Banquero fit bien aux au Rockets moi j'ai l'impression que oui euh, j'ai l'impression que oui parce que c'est un mec qui a un QI basket euh, qui me semble hyper avancé pour son âge et, euh, et, et je pense vraiment que même s'il décide de garder Christian Wood ce que je pourrais comprendre parce que ce dont on parlait tout à l'heure, bon bah oui, ok, ça paraît plus évident pour l'avenir de trader Christian Wood là, mais en même temps, tu fais un choix qui est catastrophique en termes d'image auprès de ta fanbase, parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu fais une croix sur ta saison qui vient. Donc s'ils font le choix, et ce qui serait respectable, de pas trader Christian Wood pour jouer le jeu de la saison prochaine, euh, imaginez une association Wood, euh, Banquero, avec en plus euh, le côté, alors je ne sais pas si Wood a ça en lui, mais peut-être le côté un peu mentor, euh, aidé au développement quoi. Euh, j'ai l'impression que Banquero à Houston, ça pourrait fonctionner. Et puis surtout, je vous répète, c'est un mec qui est formé à Duke, donc qui a priori est quand même, euh, est quand même posé, est quand même réfléchi. Ce pas toujours été le cas, mais lui, c'est son cas, j'ai l'impression. Euh, dans une équipe de Houston qui est quand même, euh, comme dit Monclerc chez nous, qui a les fils qui se touchent régulièrement, euh, je pense que ça
0: apporterait un peu de sérénité. Donc, j'ai l'impression que Banquero, ce serait pas mal pour Houston. Moi. Arthur, avant de donner la parole à, à Ben sur euh, bah, le... le la descriptive pour ceux qui connaissent pas trop encore de, de, de ces prospects différents. Euh, Est-ce que tu peux me parler de cette identité de jeu J'ai dit une équipe qui court et qui court mal en, en, en résumant euh, grossièrement, mais euh, Rémi a dit en citant euh, Jacques Moncler, les fils qui se touchent. Est-ce que c'est est un peu ça C'est une équipe qui a besoin de peut-être d'un peu plus de calme dans son identité de jeu Ou au contraire, c'est une équipe qui a besoin d'un gars qui vient… Euh, avec une mentalité d'être de, 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 complètement fou. Quoi. Non, mais là,
3: tu l'as très bien dit, Rémi, et puis euh, et Jacques Monclart aussi, euh, au passage. Mais c'est vrai qu'en bah, plus de ça, je le disais tout à l'heure, KPG, on sait qu'on en parle peu, mais il est quand même dans la reconstruction des roquettes. Et, et je pense qu'à l'intérieur, qui, qui peut amener cette sérénité et peut-être bah, calmer le jeu de, de temps à autre. Euh, c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour accompagner K.P.J. qui doit apprendre beaucoup encore son pick-and-roll, etc., etc., sur pas mal de domaines. Donc, euh, et puis moi, le, le front court, Sengun, euh, Paul Banquero, euh, défensivement à voir, mais, euh, mais en tout cas en attaque, ça fait, ça fait rêver.
0: À première vue. Ok. Bon, fois déf défensivement, c'est compliqué. Euh, ben, déjà... Je <rire> par n'ai <rire> Parce, que... <rire> Parce que Rémi euh, euh, paraissait... Euh, euh, pragmatiquement, nous, nous éliminer Holmgren et, et Smith. Euh, c'est les bruits qui, qui sont là à un mois euh, quasiment jour pour jour de, de la draft. Euh, Est-ce que toi, tu y crois Est-ce que pour toi, il y a un vrai écart euh... que, que, que Holmgren et Smith vont être un et deux.
1: La seule écart que moi, j'ai entendu vraiment beaucoup, c'est Chet Holmgren. Chet Holmgren est au-dessus de tout le monde à la draft. J'ai entendu aussi que Okay, si préférait Barry Smith pour l'instant, mais si okay, c'est un peu comme une, une, une machine à bingo. Là. Il va sortir une boule à chaque fois et on ne on, on, on sait jamais qu'est-ce qu'ils vont faire le soir à la draft. Mais oui, Paolo Banquero à, à Houston, euh, moi, j'aime l'idée. J'aime sur papier, je ne sais pas à quel point ça va fonctionner, euh, mais sur papier, le toucher de passeur de banquero surtout… Euh, parce que c'est ça, on, on, on a tendance à penser, ah oui, euh, les, on a deux croqueurs à la main, ils vont bouffer tout, il, y a, il, faut, il, faut, il, faut, il leur faut des gars à alimenter, il leur faut un, un Jabari Smith, un Chet Holmgren à alimenter euh, près du poste bas, mais ça peut être le contraire aussi, là. quand on a des bons scoreurs de même, ça, ça peut être ton joueur d'intérieur qui les alimente euh, aussi, puis avoir justement un, un joueur avec une vision comme Paulo Banquero à Houston ça complémenterait, je pense, bien le côté hyper athlétique, euh, hyper actif que, que, les, que Houston montre euh, sur le terrain. Moi, euh, moi, j'aime l'idée. Sur, sur papier, j'aime l'idée. Ça va peut-être être un désastre dans la vraie vie, mais sur papier, je, je, je trouve que ça fait du sens. Et, c est, c est, et juste que, tu sais que tu aimes bien
0: regarder aussi la, un peu l'état d'esprit, la psychologie. Tu, tu, mm -hmm. tu penses que ça match aussi avec
1: des, des joueurs euh, un peu foufous? Je pense qu'il n'y a pas de match parfait euh, dans les trois joueurs en haut de tableau. Je crois que, justement, Jabari Smith euh, achèterait un peu trop cette mentalité-là, qui est déjà un peu foufou au départ, et que ça éteindrait peut-être quelqu'un comme, euh, comme Chet Holmgren, qui a toujours été dans des, dans des environnements hyper structurés au Minnesota ou euh, à Gonzaga, donc un peu cette espèce de Far West-là à Houston. Je crois que ça l'éteindrait peut-être. Donc, un Paulo Banquero qui est habitué à, là, aux situations de haute pression, qui est habitué, euh, ben, tu sais, c'est un peu un Far West aussi à Joe, qu'on s'entend, se, on euh, c'était euh, un peu le chaos souvent sur le terrain. Donc, euh, je pense qu'il y aurait peut-être, côté tempérament, le meilleur des trois tempéraments pour gérer cette, euh, cette situation, qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui est en qui est en, en flux, là, qui est en état de renouvellement euh, constant. T'sais. Puis ça va peut-être passer par un changement de coach aussi s'il n'y a pas de… si ça continue à être le chaos. Là.
0: Euh, Rémi, euh, je sais que tu, tu dois bientôt y aller euh, pour, pour conclure là-dessus, pour conclure avec toi. Euh, Est-ce que, est que tu penses que euh, si, effectivement, comme tu le dis, Chet et, et Jabari sont partis euh, est-ce que Houston va se tourner effectivement vers un, un Paolo, même s'ils si se disent euh, le talent est un peu équivalent Ou est-ce qu'ils vont se dire on, on peut aller drafter au talent, euh, ce qu'avait l'air de dire Arthur au début, on peut aller chercher un Ivy si on trouve qu'il est meilleur, on peut aller chercher un Sharp, bien qu'ils soient des joueurs potentiellement ayant plus besoin du ballon qu'un que, qu Paolo par exemple
2: Je suis d'accord à 100% avec Arthur là-dessus. Euh, Houston non seulement peut, mais doit drafter au talent. Euh, c'est une équipe qui est trop tôt dans sa reconstruction pour se permettre d'aller chercher des fits et, et de se dire euh, Allez, il nous manque, euh, il nous manque je ne sais pas, euh, de la défense au périmètre, ou euh, il nous manque, j'en sais rien. C'est trop tôt dans la reconstruction. L'équipe, elle est tout, tout en bas là, de, de tout ça. Là, le but, c'est d'accumuler du talent. Il faut prendre du talent. Donc, ils doivent faire ça. Euh, maintenant, encore une fois, on n'est pas dans les workouts pré-draft. Hein. On ne peut pas assister à ça, malheureusement. Donc, euh, je ne peux pas vous dire si Banquero sera bien le troisième le plus gros talent de cette draft il semblerait de loin que oui, mais ce n'est pas sûr, donc euh, je pense que Houston a même l'obligation d'aller chercher, euh, chercher du talent, euh, ils, ils peuvent se permettre ce luxe-là de se dire, bon, limite, ce n'est pas des paris, parce qu'un pari sur un pic 3, ça serait beaucoup trop risqué, mais tu vois ce que je veux dire, ils ont besoin d'upgrader de de, le niveau de talent de ce roster, c'est évident, euh, de toute façon, la reconstruction sera longue. Houston ne va pas jouer le titre dans les trois ans qui viennent, c'est sûr. Euh, donc, ils peuvent prendre ce luxe-là d'avoir du temps. Prenez les plus forts joueurs et vous verrez après comment vous les faites jouer ensemble. Mais prenez les plus forts joueurs.
0: Très bien. Le mot de la fin, euh, tu dois y aller, c'est ça Ouais, je vais, devoir, euh, je vais devoir vous laisser. Tu avais besoin d'autres choses, dis-moi. Non, euh, je, voulais, je voulais que tu nous dises. Il y a une interview de Ousmane Dieng sur ça euh, Ouais, on a, eu,
2: euh, on a eu Ousmane tout à l'heure dans, dans NB Extra, c'était très cool, euh, qui euh, est un gamin euh, très posé, très calme et intéressant, et, euh, et, et dont la cote n'arrête pas de monter, c'est ouf quoi, euh, là y a, la plupart des moques l'annonce l'autre épique, hein, Ousmane. Donc, euh, on, on verra où il sort. Je, je l'ai vu même annoncer. J'ai vu du 9, j'ai vu du 12 à OKC, vu Enfin, j'ai vu plein de trucs pour lui. Euh, donc, à voir. Mais, mais Ousmane, gamin très sympa. Et, euh, et, et, et mon petit conseil comme ça, je vais faire mon auto promo. Mais regardez NBA Extra demain parce qu'on a une annonce vers 13h pile. On va vous faire une annonce un peu particulière demain.
0: Bon, eh ben, c'est noté pour, pour les assidus de, de NBA Extra et même pour ceux qui qui ne seraient pas forcément habitué à, à l'émission, mais qui nous écoute. Vas-y.
2: Et, et je termine, euh, puisque comme euh, c'est la routine et, et, et s'il veut toujours euh, de nous, euh, la draft sera bien sûr toujours en live sur Being Sport euh, cette année, le 23 juin au soir. Et euh, normalement, euh, son Altesse Romain Leroy de la team envergure euh,
0: sera dans le casting à nouveau. C'est bien noté.
1: Normalement, l'invitation est lancée.
0: <rire> normalement, on a, on a rendez-vous euh, effectivement euh, pour, euh, pour être présent à travers euh, la présence de l'élégant Romain Leroy euh, sur le plateau de de Bihine, le soir de la draft. Merci Rémi d'être euh, venu parler des Rockets. Rémy, merci les gars. Et, euh, Vous euh, à bientôt. Ciao. Bon merci courage pour le marathon final et tout là. Je sais que ça, ça marche. Parler. Merci, merci.
2: Et good luck aux Rockets. courage à toi Arthur.
0: <rire> Merci, messieurs. Oula, on est en trop oui. Voilà, c'est mieux. Euh, on continue sur Banquero. Ou Arthur, est-ce que toi tu as entendu d'autres choses, d'autres rumeurs en fait
3: Écoute, il n'y a pas beaucoup d'infos. On ne sait même pas quels rookies ont été interviewés par les, par les Rockets. Euh, la seule info, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment garder cette. Euh, en tout cas, d'aller chercher le maximum d'attractivité pour l'année prochaine ou l'année suivante, voilà, pour euh, signer des, des free agents. Surtout qu'on a, on a un peu parlé de John Wall tout à l'heure, mais John Wall du coup, va, va, va quitter l'équipe cet été, euh, c'est quasiment sûr sur un buyout. Plus Gordon qui pourrait partir, plus Wood, donc ça va faire de la, de la masse. Donc il faut vraiment, euh, voilà, comme on l'a dit, euh, prendre le meilleur talent possible. Et un peu voilà, celui qui pourra peut-être avoir ce aura de, de star que Green semble avoir aussi, pour vraiment rester une destination euh, attractive. Sachant qu'en plus, on est à l'État où il y a le moins de, de, de taxes, je crois, de mémoire, loin des, un des, des plus faibles taux. Donc, euh,
0: <rire> on reste à un marché. Quick, quick, quick life, hein. Ben, la question de item dans le,
1: dans le chat, qu'est-ce que tu en dis? Euh, c est, c est, moi, j'ai beaucoup confiance en le potentiel de chez Den Sharp. C'est sûr que ça va, euh, ça va euh, tomber. Euh, ça va dépendre où est-ce qu'il va tomber Jalen Green, j'y crois aussi beaucoup, 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 beaucoup. Il manque peut-être un peu de, de, de coffre, mais ça, ça va venir avec l'âge. Euh, moi, je me risquerais ni sur Sharp ni sur IV avec le numéro 3. J'irai avec le talent et la sécurité, c'est-à-dire, euh, on a deux porteurs de ballon euh, hyper, euh, hyper actifs. Euh, Donnons-leur des outlets, donnons des joueurs à qui passer le ballon. là. Puis un joueur comme Paulo, une autre chose que j'aime, c'est qu'il ralentirait un peu le jeu, puis il donnerait un peu une dimension half-court à l'offensive half, half des, euh, des, des Rockets. Puis ça, justement, ça viendrait nuancer leur jeu, puis ça viendrait les rendre meilleurs.
0: Donc, euh, donc toi, dans ton, dans ton board personnel, mm -hmm. euh, à, à, à Ivy comme Sharp, ils sont un cran en dessous de, de banquero et de, de Smith et Chet.
1: À l'instant, oui. Euh, je mettrais peut-être euh, Bankero, euh, Chat et Jabari 1A, euh, Sharp 1B, puis dans le 2, le, le tiers 2 commencerait avec, euh, avec Jaden Ivy. OK, OK, OK. Il a, je vois qu'il y a pas mal
0: de, de fans de, de Jaden Ivy dans le, dans le chat. <coughs> pourquoi tu le mets un petit peu en dessous euh, bon, Tu La cinquième, effectivement, sur, euh, sur de euh, et, et, et pourtant tu aimes bien le, le, le profil du joueur je vais, je vais, je vais mettre en, en partage d'écran ton scouting report mais euh, dis-moi pourquoi tu es un peu en dessous euh, euh,
1: sur lui euh, euh, c'est ça, le tir euh, en général je ne suis pas convaincu à quel point euh, il va être capable de, 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 de pull up à trois points euh, euh, c'est sûr qu'il y, y, y a upside je veux dire la, la, la je suis en train de lire, mon. excusez les gars, je suis en train de lire mon, mon scouting report. <rire> euh, C'est ça, il y, a, le, le, il y a un upside shooting, mais le shooting n'est pas là encore totalement. Euh, C'est un, euh, un gars qui joue beaucoup en pick and roll, qui joue beaucoup à 1, à 2, à 3. Ce a pas, pas, un gars qui, pas un floor general qui rend les, 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 euh, les, les autres joueurs de son équipe meilleurs. Pas pour l'instant, pas à la Lamello ball, par exemple, qui comprend... Où donner le ballon à qui, euh, quand. Jaden Ivey, il faut, faut jouer à son propre rythme. Et puis ça, c'est correct quand tu as cinq joueurs qui jouent au même rythme, mais on n'est pas du tout là à Houston.
0: Ouais. Ça bon serait, en tout cas, ça serait un peu compliqué. Euh, Arthur, euh, sur demi-terrain, euh, Ben parlait du, du feed banquero. Sur demi-terrain, ça donne quoi l'attaque des Rockets? Est-ce qu'on est plus sur beaucoup de pick and roll? Est-ce qu'on va aller jouer sur de l'isolation? Euh, comme, comment, euh, comment fonctionne cette attaque euh, avec, euh, avec Coach Silas
3: ça okay, ouais, Coach Silas, euh, bah, on est une des pires équipes sur le demi-terrain de, de la Ligue, hein, voire, voire la 30e. Euh, mais c'est un jeu finalement euh, qui pourrait vraiment convenir à, à Banquero, c'est-à-dire qu'on bah, a vu pas mal de situations où tu as du Wood et du Sengun qui, qui restent pointés à 3 points, donc au final il y a pas mal d'espace de, à l'intérieur, ce qui a beaucoup profité à Jalen Green sur la fin de saison. Euh, t'as beaucoup de passe main-main et une sorte de, de faux swing avec vraiment tu vois, le, le pivot euh, qui, est, qui est vraiment euh, à l'extérieur euh, et dans l'axe du, du panier. Donc c'est un peu la, la constitution euh, de base on va dire de, des rockets. Euh, finalement t'as très peu de systèmes, ou alors c'est des systèmes qui sont très rapides et qui finissent que sur du, du pick and roll euh, KPG, Sengun, Slash euh, Wood. Euh, donc au final le système offensif est pas vraiment bien rodé pour le moment. Euh, défend j'ai pas envie d'intervenir de, là dessus donc euh, donc euh, donc voilà et, euh, et on a pu remarquer aussi que au final on, on, on a quand même beaucoup de tirs ouverts à trois points euh, tu vois bah, par exemple quand on était on, on a fait sept victoires de suite je crois euh, après avoir fait 15 défaites de suite d'ailleurs on est la première, la première équipe de l'histoire à réaliser ce genre de perf euh, on a vu nos shooters shooter euh, de manière euh, admirable et euh, au final c'est un système où en fait n'as pas d'adresse euh, et que sur pick and roll tu, tu plantes pas, euh, c'était très compliqué donc c'est un peu du kit tout double on va dire pour l'instant au Rockets euh, avec toujours ce meneur qui, euh, qui doit apprendre
0: et, euh, et, voilà. et, qui a, et qui a appris sur la fin de saison, il a, il a vachement fait baisser ses, ses ballons perdus etc hein, si je ne me trompe pas c'est
3: clairement ça. Il, a pris, euh, il était bien plus à l'aise. Euh, et puis même dans son perso, ça allait un petit peu mieux aussi sur la, la fin de saison. On a pu, vraiment se, enfin, on a pu le voir s'épanouir vraiment euh, de manière admirable sur la fin de saison. C'était très cool de, de le suivre. Et, euh, et là, apparemment, il fait un gros travail sur son physique euh, cet été. Euh, donc à voir bah, comment il va, il va revenir tout simplement plus en forme et peut-être avec plus de fondamentaux. Parce qu'il va aussi travailler avec, euh, avec Irving euh, cet été, donc pas sûr que ce soit sur le collectif, mais
0: en tout cas sur du handle ou, euh, ou des choses un peu plus euh, perso. Euh, euh, voilà. Ben, euh, si on rentre dans le détail de, de, de la mécanique offensive, Paolo Banquero, il amène quel genre de possibilités
1: efficaces sur demi-terrain? Euh... Ben, il amène un partenaire de pick and roll solide, mais qui peut être aussi un partenaire de pick and pop. Euh, il, peut, euh, il peut manier le ballon un peu, euh, il peut passer surtout. Donc, euh, on parle ici de maximiser euh, le talent de scoring de deux arrières qui scorent vraiment beaucoup. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant euh, côté Banquero, mais de maximiser aussi justement euh, des gars comme Woods, des gars comme euh, Eric Gordon ou attends qui qui shoot dans cette équipe-là. Là? Attends un peu, je suis excusé. Hein, ouais. Garrison Matthews. Garrison Matthews, euh, Josh Christopher qui n'était pas euh, dégueulasse non plus. Je pense qu'il y a, a eu 30% mais c est, c est de, à 3 points, mais ce n'était pas, pas complètement laid. Tu sais, tu sais, je pense qu'il il fait plein de petites choses, euh, Paulo, qui, vont pouvoir, euh, qui vont pouvoir maximiser l'efficacité les, euh, les, euh, offensive de Houston. Puis il va pouvoir prendre des prises à deux aussi. Quand tu, prends, quand tu prends des prises à deux, tu as un, un Jalen Green qui est ouvert, tu as, un, euh, as un, euh, euh, un Kevin Porter Jr. qui est ouvert. C'est euh, vraiment un joueur qui, qui, qui a une expertise là-dedans, c'est-à-dire qu'il va reconnaître la prise à deux, qui va prendre la bonne décision. Donc euh, on a une espèce de en anglais, on dit un linchpin, là, une ancre offensive. Qui, euh, qui va faire en sorte que tout le monde sur le terrain va faire plus de sens. Euh, Ce n'est pas un joueur euh, qui avait
0: euh, tant le ballon que ça à Duke euh, par, par rapport à d'autres euh, à, à prospects euh, à, dans d'autres contextes. Euh, tu penses que ça peut aussi être bien… Moi, j'ai une question… Euh, très profonde sur Paulo Banquero, c'est est-ce qu'il peut jouer plus de 30-35 minutes dans un rythme effréné comme
1: celui de Houston euh, avec euh, son physique? Qu'est-ce qu'il est? Je pense qu'il va... Euh, moi, je pense qu'il va ralentir le jeu de Houston. Je pense qu'il va ralentir, il va nuancer le jeu de Houston. Je pense pas que... Je pense pas que on parle aussi d'un gars qui a comme un certain leadership. Euh, donc, moi, je pense que c'est ça. Il va il ne va pas jouer au rythme effréné non plus. Je pense que, que je te dis souvent, euh, euh, Paulo Banquero, c'est un, un, euh, un contrat qu'on signe avec son sang un peu. Donc, Paulo Banquero, si on le draft, on joue comme lui doit jouer. On joue, on, joue, on joue un peu plus lentement. Là.
0: Mais ça, ce n'est pas, pas un peu, peu risqué? Du... Euh,
1: bah, oui, oh. mais… Parce que Jalen Green,
0: c'est un joueur qui est efficace en transition. Euh, KPJ, c'est un joueur qui est efficace en transition. Arthur, c'est là où il, il donne le meilleur de même ces joueurs-là. Oui, c'est ça, je, je voulais
3: réagir là-dessus. Moi, moi, enfin, en tout cas, vu, vu comment euh, Saglas gère pour l'instant les, les jeunes qui nous rejoignent sur euh, ce projet de reconstruction, c'est vrai que bah, Jalen Green, sur la première partie de saison, il ne jouait même pas 30 minutes par match. Quand tu regardais versus euh, Scotty Barnes ou, ou Cade, tu vois, on avait euh, quasiment un différentiel de 6 minutes par, euh, par match. Euh, donc, au final, euh, ouais, ça, là, ça a l'air d'être assez gestionnaire avec les, les nouveaux talents. Euh, limite, il ne veut pas trop les lancer dans le grand bain d'entrée. Euh, en plus, Banquero, il a l'air d'avoir des soucis de transpiration. Je crois il perd euh, 3, 3 litres d'eau de, par. Euh, il perd 3 kilos par, par match, en truc comme ça, je ne sais plus. Euh, ouais, euh, là, là. Donc, euh, non, je
0: ne pense, je, je pense pas. Non Je ne sais plus. Couvert, je ne sais pas. Euh, c'est la première fois que j'entends je ça, pas. mais c'est possible. Ouais, mais si, il crampait vrai, en début ouais. de saison. Ce n'est pas, pas un gros problème. Moi, c'est plus son moteur que ce, le fait qu'il transpire. Mmh ouais c'est ça. Et puis, euh, non, je pense pas qu'on va
3: s'adapter vraiment. Euh, pour moi, si Bankero est drafteur Houston, Jalen Green restera la, la pierre centrale de ce, de ce dispositif. Et puis, euh, et puis euh, en, en soi, on a du Wood, on a du Sengun qui peuvent tourner à 3 avec Bankero à l'intérieur. Donc, euh, euh, ouais, je pense pas qu'on va s'adapter et que Bankero deviendra l'option numéro 1 en, en attaque. Après, euh, on ne sait jamais. Je ça, pense pas de, que, que, que vous devriez
1: non plus… Euh... Je crois que Jalen Green, à long terme, va être un joueur dans lequel il vaut mieux investir. Que... C'est sûr que si on y va avec le fit, euh, Jabari Smith va être le gars qui va courir pendant, euh, pendant 48 minutes avec tout le monde. Mais c'est ça. Est-ce que Jabari Smith va être sélectionné? Deux. Ça, c'est ce qu'on va voir le soir de la draft. Pour moi, c'est le meilleur fit. Hein, Jabari. Oui Oui, oui c'est clairement le meilleur fit. Hugues Il y, a
4: des, fans, ah, y a des fans qui hurlent dans voix le
1: chat. La la plus ah, radiophonique.
4: Comment qu'il Je me suis réservé, j'ai attendu. Pas ce moment.
0: Bien sûr. Euh, ah, je pas vu ton message, excuse-moi. Euh, je, te, je, te, je te mets sur la même question que j'ai posée à Ben au début, mais qui est un peu centrale. Euh, Est-ce que dans cette draft-là, il y a un joueur, ou plusieurs qui peuvent être des leaders offensifs plus intéressants que Jalen Green.
4: Ah bah vous venez de parler de Paulo Banqueiro. Pour moi, Paulo Banqueiro peut être plus rapidement un joueur efficace, plus rapidement un joueur qui score, et ça peut être un très très bon partenaire euh, pick and roll avec les deux gars. Ce n'est pas parce que tu cours tout le temps. que tu peux. Paulo Bonquero n'arrivera pas non plus à suivre le rythme. Euh, pas, on n'est pas sur du Luc Garza n'est pas sur Alperen j'aime beaucoup. Euh, il peut jouer de la transition et après, quand tu cours derrière Julius Randle le fait très bien avec New York, par exemple. Il peut jouer de la transition et puis qu'après tu peux poser sur demi terrain, etc. Varier les plaisirs. Il peut, il peut, il pose la balle au sol, il la remonte. Donc, euh, moi j'aime bien, moi j'aime bien euh, les deux, mais effectivement Jabari Smith semble le fit parfait, si on dit sur du fit euh, avec les, les Rockets.
0: Um... Arthur, est-ce que tu as des questions sur, sur les prospects dans le, dans le chat aussi euh, Merci pour tous vos commentaires. Est-ce que vous avez des questions euh, Ah bah il y a Céline qui nous demande ça déjà. Merci d'être là, Céline. Est-ce que Houston n'a pas intérêt d'aller chercher un pic 2, du coup, pour s'assurer de Jabari
1: Ils auraient le, il le meilleur partenaire. Avec, en Sam Presti, pour ça, là, Sam Presti trouverait une machination pour le faire fonctionner. Si c'est joueurs qui veulent, euh, je crois qu'ils les, les, ils auront probablement un pic de. de, de le, le pic 17 ou un autre pic à donner pour, mais moi, je, je, je peux voir quelque chose fonctionner avec OKC euh, facilement.
0: Arthur, toi, tu es content de, de piquer en 3 ou est-ce que tu te dis. Euh... Ça ne te gêne pas de lâcher, je ne sais pas, un pic de 2024 pour aller pour monter en deux. Euh, bonne question. De toute façon, à partir de 2024,
3: on n'aura plus nos, nos pics à nous. Euh, merci, <rire> euh, vrai. Merci Chris Paul. Euh, <rire> et euh, non, en soi, le, 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 le 3 cette année, c'est un peu le, la, la meilleure place, entre guillemets, euh, la moins pire, on va dire, parce qu'en soit, tu as un top 3 qui est vraiment dégagé, on va dire, le, le tiers 1 ouais, avec 3, 3 joueurs. Donc, en fait, au final, on va choisir le, le meilleur joueur restant. Euh, finalement, on a un peu la place des, des caves l'année dernière, qui nous mettait un peu la pression avec Moblet. Donc, euh, euh, dans non, non, on est plutôt content. Euh...
4: Comment T'es Sacha <rire> dans Pokémon en fait. T'arrives, y a plus de but bizarre. Carapuce et Salamèche, mon bah du franc Pikachu.
3: Exactement. Ça. Je rien ne se C'est Pas grave. Pas grave. <rire> Donc au final, on est tellement indécis euh, sur le, les, trois, les trois en tête qu'au qu final, c'est un peu la, la, la bonne place pour nous. Euh, après, c'est sûr qu'il y a des joueurs qu'on qu préfère et, et, et je pense qu'au okay, Cassie, avec qui on, on, on trafique beaucoup depuis des années, euh, dernièrement, bah, c'était Sengoon il y a un an, euh, contre deux, deux firsts euh, bien protégés. Donc euh, ouais, je pense que les, les numéros sont bien enregistrés des deux côtés et il y a moyen de, de monter un truc. Après je pense qu'au si euh, ils arrivent à un moment de leur reconstruction où il faut vraiment prendre le, le meilleur talent possible et, et passer un gros cap. Donc euh, je vois mal Prestil lâcher, euh, je ne sais pas si on lâche un Garouba, euh, plus, euh, plus notre 3 et, et notre pique. Et je ne vois pas aussi de l'autre côté Stone euh, trop lâcher, dans le sens où en fait on a un peu la, la, la bonne place comme je disais, ou quoi qu'elle arrive on va sortir avec un bon talent. Donc, euh, Pardon, je ne vois pas lâcher notre, notre first 2023 et euh, je pense que c'est euh, un trade qui n'aura jamais lieu. Après le pic 17, en soi, on peut, euh, il va facilement bouger, je pense. On
1: ne pas, Alex.
0: Sauf si Sam Presti n'est pas d'accord avec Raphaël Stone sur le potentiel de tel ou tel joueur. C'est-à-dire, euh, imaginons, euh, je sais pas, les, le magic a pris euh, euh, Chatham grain euh, Raphaël Stone pense que Jabari Smith est meilleur Sam Presti pense que Banquero est meilleur euh, Stone appelle euh, Presti lui dit gros euh, moi je veux absolument euh, Jabari Smith et, et voilà ça se fait quoi, parce que Presti va récupérer le, le joueur qu'il voulait plus euh, un asset euh, un asset X euh, un, Quid de, 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 des possibilités de trade Ben c'est un c'est un GM, Raphaël Stone, qui a été très actif depuis qu'il est arrivé. Euh, il, il a tradé euh, Stewart, enfin Robert Covington, du coup, qui est avec euh, Isaiah Stewart, etc. Dès qu'il est arrivé, euh, dès sa, la, la première draft, ensuite, donc, pour ramener Christian Wood, euh, ensuite... L'année d'après, Arthur l'a rappelé, euh, trade pour euh, Alperen Shenbun. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Est-ce que tu le vois bouger? Euh, Est-ce que tu vois Houston bouger avec le 3 ou avec le 17?
1: Avec le 17, probablement. Moi, je dis qu'il y a peut-être 7 chances sur 10 qui. qui... Ça, c'est vraiment une, une évaluation de... comme ça. Là. Mais, euh, <rire> mais euh, oui, euh, c'est un asset qui a de la valeur. Puis assez, à, à ce rang-là, je dirais, en 12 puis 22, c'est n'est pas, pas ah, maximiser la valeur de mon pic, c'est qui va prendre le joueur qu'on aime avant nous et essayer de se placer. Euh, euh, de, 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 si on se rappelle, euh, l'année dernière, Chris Duarte était parti 13e, Corey Kispert était parti 15e. Et les Knicks avaient trade-back du numéro 19 parce qu'ils n'avaient aucun euh, ils aucun des joueurs qui voulaient. Euh, donc, ils se sont rendus au numéro euh, 25. Donc, c'est un peu ce, ce, ce jeu-là. Euh, c'est sûr qu'il y a le beau jeu aussi de se trouver un joueur de rotation qui fonctionne à 17. Il va en avoir plusieurs des, des ailiers. Euh, on n'a jamais assez d'éliés euh, efficaces et compétents en NBA et athlétique. Il va y en avoir une coupe, dont le Darion cibron de Hugues. Mais, euh, mais oui, c'est un, un, que, que, un asset de gambler un peu. C'est un asset de joueur de poker. Et, euh, et je, je crois qu'il que si Raphael Stone est le moindrement joueur de poker comme Daryl Murray, c'est sûr qu'il va abattre ses cartes. Là. Bah surtout que si je compte
0: bien, euh, le... alors j'ai oublié de Josh Christopher, mais il reste au moins une ou deux places dans le roster avec tous les joueurs qui s'en vont, qui sont en fin de contrat, etc. Oui, oui. Euh, Peut-être que tu peux aussi euh, récup... enfin, avoir euh, récupéré des vétérans ou quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'acquisition la, de, de valeur Puisque c'est ça la draft, on, on acquiert des, des, des joueurs qui ont de la valeur euh, en, en, en investissant dessus à moindre coût. Euh, est-ce que ça vaut le coup de trade-up, de trade-down avec le 3, avec le 17 Et après, on ira sur, sur les, les joueurs concernés.
4: Le trade-up, je ne pense pas que ça va forcément arriver parce que c'est rare. Enfin, on se rappelle de, de, de Tatum et de, de Mark Alfold, mais c'est un cas assez exceptionnel, j'ai l'impression, dans la dans NBA assez moderne. Euh, alors, il y a l'Oakadon City Trayung, effectivement. effectivement. Euh, trade-down, je pense pas non plus. Je ne pense pas non plus parce que Justin veut vraiment faire sa, sa reconstruction. Euh, là, ils vont essayer d'avoir le plus gros talent, sauf si, comme on le disait juste avant, euh, ils voient peut-être un Seabron, un, un, un Jabari Smith, un mec comme ça plus talentueux qu'un mec qu'il pourrait avoir. Euh, donc ça va dépendre de l'appréciation qu'ils ont des autres, des autres GM. Et euh, je suis une équipe comme Houston, effectivement, j'essaie d'avoir le plus de jeunes joueurs euh, parce que les vétérans que j'ai en ce moment ne sont pas des vrais vétérans. Ce n'est pas des mecs qui vont stabiliser, investir. Christian Wood ne va pas assainir, investir. Donc, euh, je vais essayer d'avoir des talents et je vais essayer de, à derrière de trouver des vrais gars pour, euh, pour euh, poser tout ça un petit peu et euh, essayer de développer mes gars parce que quand tu as beaucoup trop de jeunes, on peut voir que des fois, c'est la débandade, sachant, quand tu vois, enfin, sachant que tu vois... Tu regardes les jeunes du donc sans manquer de respect aux, aux jeunes de Houston, mais on n'est pas sur les mecs les plus posés. quoi On n'est pas sur les gars les plus sains au monde. Ouais, plus, je disais ça
0: tout à l'heure aussi déjà. C'est euh, normal. C
4: oui, c'est ces jeunes, ils kiffent, ils profitent. Bon, ben bah, voilà, ils font des clips, ils font du drip et c'est cool. Mais bon, ramène-moi, ramène-moi des gars un peu, un peu expérimentés derrière à très bas coût des gars temple, des joueurs comme ça, très propres, euh, pour euh, développer, euh, développer en. Avec de comment dit, avec de l'intelligence et avec un fond simple. Ouais, ouais. amener
0: une culture.
4: Ouais, Même si
0: euh, Arthur, il y a, y a, y a euh, dans, dans ce qui sort dans ce qui sort euh, à droite à gauche une, une vraie euh, croyance en la, 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 la culture du travail que peut apporter un Jalen Green. C'est quelqu'un qui aime bien, qui, qui, qui show off, etc. Tout ce que tu veux, mais euh, qui passe du temps dans le gymnase.
3: C'est un gros bosseur, c'est euh, vrai que ce côté un peu drip, un peu euh, je m'expose sur les réseaux avec, euh, avec, des, avec des chiens et des, des bijoux qui coûtent euh, le prix de, de mon appart. Euh, donc euh, oui c'est un gros bosseur et puis moi j'aime bien cette mentalité un peu de dogs que peuvent avoir du Josh Christopher, du, du Tate euh, et même, même du, du Wood qui est assez vocal finalement aussi. Même s'ils ne prouvent pas forcément tout ça sur le terrain. Euh, donc, euh, et là, on parlait de vétérans. Il y a aussi Rick Gordon qu'il ne faut pas négliger et qui a l'air d'être de, de, sur les papiers pour la saison prochaine. Donc, euh, en soi, je trouve que l'équilibre est plutôt, est plutôt là il et pas non plus maximal. Mais euh, il mais ne faut pas non plus prendre cette équipe de Houston pour le, le club de vacances. Ça allait sur le terrain, mais dans le vestiaire, ça a assez, assez, enfin moins pire de ce qu'on qu peut lire un peu dans, dans certains médias ou autres. Euh, après voilà, c'est sûr qu'avec le temps euh, voilà, ça, va se, ça va se calmer, ça va prendre en maturité, euh, le, la direction semble assez, euh, assez sereine aussi, euh, le plan a l'air de, bah, de, de suivre son cours, Il y a, euh, voilà, on, on sent que c'est assez maîtrisé, les résultats sont pas là et c'est assumé, euh, donc, euh, donc, donc voilà, euh, hâte de voir ce qu'on qu va choisir à la draft, sachant que ça a l'air d'être des, des gars assez sérieux, et, euh, et pas trop non plus enfin euh, ça a quand même des grandes gueules je pense à Smith qui a, qui a, qui a, qui a mal d'avoir une sacrée gueule mais, euh, mais non, est je suis assez sur c'est le,
0: hein. le plus des trois euh, niveau vocal en tout cas ouais. c'est clair. mais c'est plus
3: calme que à l'époque de Arden Tucker Chris Paul qui euh, c'était un peu le concours de la plus grosse donc <rire> c'est non non en soi en soi, on est assez content de, de tout ça surtout Josh Christopher je pense que euh, et même Garuba aussi qui s'inspire beaucoup de Raymond Green tu vois donc il y a une sorte de vraiment une mentalité de euh, de défense, c'est vrai qu'on va peut-être me rire mais, euh, mais on sait vraiment de, ouais, de, de passer par la défense pour ensuite euh, bah, enchaîner sur l'attaque avec euh, Jalen et K.P.J. qui nous régale euh, d'Alioupe. hoop Donc, euh, c est, c est, ça va. <rire> on n'est on est pas à plaindre pour l'instant. En tout cas, ça reste jeune. C'est ça qu'il faut retenir.
0: Hugues, euh, Hugues et Ben, dans le, dans le top 5-6, euh, quels sont les, les joueurs qui euh, iraient le mieux défensivement pourrait le, le plus apporter défensivement et faire et développer ou cacher les défauts c'est selon euh, des Sengun des Christian Wood des euh, bon, Garuba euh, qui n'a euh, qui a pas eu beaucoup de temps de jeu pour l'instant euh, Kenyon Martin Junior qui, qui qui couvre le poste 4 généralement en
1: sortie de eux.
4: Pour moi, on va revenir sur euh, alors Chet, effectivement, qui peut être un prospect défensif exceptionnel, mais l'avantage avec Jabari Smith, comme on le citait, c'est que il peut, si moi je ne crois pas dans le switch, euh, je ne crois pas dans le fait qu'il puisse switcher sur des extérieurs, euh, il peut jouer en complément d'un euh, mec comme Aperen Shengun il peut exister à côté de lui, en faussivement parlant, ça peut développer ton jeune, ça peut développer un garouba parce qu'il peut jouer à côté, et ça peut aussi couvrir le, au niveau du pick and roll, comme il a des mains très très agressives, euh, qu'il est très très fort pour monter haut sur les porteurs de balles et venir casser les pierres là-dessus, il peut faire le, la trappe, l'effort que Jalen Green ou euh, KPG ne feront pas sur le, sur le premier point of attack, donc euh, voilà, vraiment être disruptive et euh, et monter très très haut, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut donner une philosophie très agressive à Houston et générer mmh. de la transition, même s'il y a des fautes. Voilà, lancer un, une première chose défensive pour, euh, pour cette équipe. Après, généralement,
0: pour ces schémas agressifs, euh, Ben, il faut euh, derrière, puisque tu vas aller sous trapper ou edger fort, il faut derrière mmh. euh, les trois derrière des joueurs qui peuvent protéger le cercle, qui sont mobiles, euh, même si ce sont des ailiers ou des arrières. Donc, est-ce que tu vois euh, à Houston le personnel déjà pour. Euh... Pour cette efficacité, qu'est-ce qu'il y a ton chien qui fait du bruit? C'est
1: mon clébard qui jappe, là. Mais, Mais laisse-la
4: hurler, laisse-la.
1: Ben non, pas le flottant, là. Ah, Mais... non, des avions. Je, reste, je reste en ligne droite avec l'aéroport, puis j'entends les avions passer, euh... <rire> passer dans le ciel. Mais euh... protéger le cercle, j'ai toujours plus aimé la capacité d'un Sengun à protéger le cercle que, 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 que la plupart des gens. Je crois qu'il est plus athlétique que ce qu'il laisse montrer, que ce qu'il a montré surtout cette année euh, à Houston, parce qu'il avait quand même un rôle assez précis. Euh, Jabari Smith est un gars qui, qui pro, projette comme quelqu'un étant capable de protéger le cercle. Donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, côté défensif, Paulo que je crois qu'il va... Je pense, je crois qu se développer comme un défenseur honnête qui ne sera pas un problème mais ça ne sera pas des trois des trois joueurs en top ça ne sera pas le seul, seul des trois qui ne va pas être un défenseur plus plus selon moi dans la NBA avant de
0: partir sur le pick 17 Hugues euh, imagine que, que Houston ils adore Jaden Ivey qu'il est disponible en trois qu'ils le choisissent est-ce que comment ils Parce qu il s'insère offensivement puisqu'il faut aussi parler de de cette hypothèse qui qui existe vu que nous euh, bah, on ne sait pas ce qui va se passer
4: bah, de toute façon tu es sur un truc de talent tu peux très bien jouer plus petit euh, la NBA c'est pas non plus un moment donné euh, il y a une mode où tout le monde peut porter le ballon donc tu peux très bien mettre Jalen Wynn sur le poste 3 tu peux essayer de trouver des solutions comme ça tu vas les faire sortir du banc si tu penses que c'est ton meilleur talent que Kevin Porter Jr. peut pas être un meneur à terme NBA titulaire d'une équipe qui reconstruit, il faut se poser la question, il y a eu beaucoup de pertes de balles en début de saison, il y a eu beaucoup de progrès, et que tu penses que Jadon Ivy peut être ce mec-là et que tu as envie d'avoir deux four-ball handlers, ben, tu vas sur Jadon Ivy. Euh, sachant que des intérieurs tu pourras en avoir peut-être un moins coup peut-être qu'Alperin Chengun t'y croit fort peut-être qu'en P17 tu pourras avoir des mecs comme Mark Williams ou Walker Kessler qui ont une cote actuellement donc si pour eux c'est le, le meilleur joueur faut y aller sachant que Jadon Ivey peut très bien jouer loin du ballon euh, Jadon Ivey a montré qu'il euh, sort des écrans qu'il tire très bien trois points quatre chain c'est sa plus grosse spécialité qu'il peut euh, vite se remettre en direction qu'il peut quitter par ses qualités athlétiques un joueur très collectif donc pour moi ça arrive Ivy, ou même chez Dunsharp, des joueurs plus arrière, il n'y a pas de souci. Tu ne gagneras pas beaucoup de matchs, mais il n'y a pas de souci pour ton développement.
0: Pour le développement de Jalen Green, ni pour celui d'Ivy.
4: Mmh, ouais.
1: Ok. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée d'aller chercher un Walker, Kessler ou un Mark Williams en 17. Là. Ça, ça vient... Alors, régler, ça, ça vient régler un problème. Euh, oui, vas-y. Arthur.
0: Qu'est-ce qu'on va chercher avec le pic 17 est -ce qu on... Parce qu'on est vraiment au niveau de la draft. Non, mais pas qui, pas qui. Ça, ce sera le boulot de Hugues et Ben, de dire qui, éventuellement. Mais euh, on est au niveau de la draft où il y a un vrai choix à faire, peut-être plus qu'avec le pic 3. C'est de, de se dire, je prends un gros risque avec un gars qui a un plancher vraiment très bas, mais qui peut être, je ne sais pas, un titulaire, quoi, ce qui est hyper rare en hein, choix 17, un vrai titulaire NBA, ou alors je prends un gars qui est un role player et qui va être, voilà, mon, allez, au mieux, mon cinquième, sixième, septième gars de rotation, mais qui va certainement faire une carrière au moins de deux contrats. Quoi. Ah, mais je, peux, je peux même te donner des, des
3: petits noms, c'est vrai que cette année… Euh, bah... <rire> Avec les, les, les fêtes qui sont enchaînées, c'est vrai qu'on s'est renseigné très tôt sur les joueurs, donc j'ai quand même quelques, quelques petits dons, euh, petits favoris, on va dire. Euh, mais mais c'est sûr que là, le, le, avec le, le pick 3, on va prendre voilà, le, le joueur qui a le, le, meilleur, le plus gros potentiel pour devenir All-Star et, et rester cette terre un peu attractive. Donc c'est sûr, le pick 17, euh, moi c'est vrai que je suis de plus en plus convaincu qu'on va, qu va le trade, peut-être associé à un Rick Gordon ou à un Wood, euh, parce que c'est vrai que l'année dernière, on a quand même pick 4, premiers, 4, premiers, euh, 4, premiers, euh, 4 rookies de, du premier tour, euh, plus là, on en a encore deux. Euh, à derrière, on en a euh, 17 moins 2, 2, donc ça fait 15. Il nous reste 15 picks, euh, 15 first quasiment. dans 15 picks, 15 sur les 6 prochaines saisons. Donc on a beaucoup, beaucoup de picks. Et j'ai peur qu'on qu amasse tellement de talents qu'au final, on, on, on les gâche. Euh, c'est vrai que Garouba, c'est un peu la peur que, que j'ai. Donc euh, le pick 17, euh, tu vois, moi j'ai du Jovic qui, qui m'intéresserait. Dans le chat, il y a du C'est vrai que c'est un peu le, le chouchou de la, la Rocket Nation. Euh, ce nom revient beaucoup. Euh, du Griffin Junior aussi, s'il si, euh, si n'est pas drafté avant. Mais, euh, ou même du ty Washington, qui est pas mal apprécié. En backup d'un KPJ, ça peut être aussi, euh, aussi cliquant. Donc, il euh, y a quand même quelques que non, Mais je pense que ouais, ça va rester du role-player en euh, sortie de banc et euh, qui reste intéressant à, à développer. Ou alors, ça Donc, si, on pique,
0: prête, si on pique, on est plutôt sur du role-player euh, que de tenter un, une folie, une Pokushevsky pour, pour dire, euh, prendre un exemple récent. <rire> C'est ça. Limite, on
3: peut plus drafter au fit, j'ai l'impression, qu'au qu talent. Euh, limite, un poste 3. C'est vrai que le poste 3 à Houston, euh, depuis que je suis fan, c'est compliqué. Depuis 2012, c euh, on n'a jamais eu un vrai un, poste, un poste 3. 3. Un
0: poste 3, quel profil un, un, un stopper ou plus un shooter enfin, au, un euh, Évidemment, on espère qu'il peut faire les deux. <rire> bah, un freehandi, euh,
3: si, si possible après, Tate, es, c'est vrai qu'on a... Moi, je, je crois encore qu'il qu peut, qu peut en devenir un. Après, à trois points, ça reste un peu compliqué. C'est un peu ça, ça, bah sa ouais. seule faiblesse. Mais oui, il y a un peu, un peu sexy et, euh, et qui soit bosseur. Qu'il soit bosseur, toujours dans, ce, dans cette mentalité de qu'on essaie de développer. Et qui peut courir aussi. Euh, donc, ça euh, <rire> fait beaucoup, de, beaucoup de, de choses à demander. Quoi, mais, euh,
0: ça se trouve Le chat propose un nom. C'est déjà venu un peu plus tôt. Alors de mettre.
4: il pète un plomb. <rire>
1: Il ne sera pas là, 17. Il va être parti depuis longtemps, je vous garantis.
4: Un hôpital psychiatrique, <rire> mais parti, oui. Je pense tout, aussi. Hein.
1: Tous, les clubs, tous les clubs sont en amour avec le potentiel euh, de Tarryson. C'est une question de temps avant que quelqu'un euh, tire sur la gâchette dans le top 10. Là.
0: Et comme le, le remarque euh, Paul, euh, on en a déjà parlé avec Hugues dans la vidéo des, des, des Pacers et, euh, et on trouve. Euh, Enfin, il est plus probable qu'il soit drafté aux Pacers en 6 qu'aux Rockets en 17. Moi, j'avais en 6
1: dans mon Big Board.
0: Hein. Oui, je sais, mais je t'ai cité. Tu pas regardé la vidéo, mais je t'ai cité. Pas euh... <rire> Hugues, un 3D en 17. Euh,
4: ouais. ben, euh, idéalement, il a Jalen Williams parce qu'il a la cote de ouf et que moi je l'avais vers là mais Jan William, plus ça passe, plus j'ai l'impression qu'il va partir au Nix en 11 mois, mais Gianna euh, Williams, c'est le profil du souyandi parfait, euh, qui a joué dans une fac assez assez peu mise en lumière à Santa Clara. Euh, vraiment, c'est pour moi le meilleur défenseur sur les ailes de, de, de la QV, là, euh, hyper intelligent, vraiment toujours bien placé, athlète avec une très, très, très belle envergure. Oh, quelle transition, il est trop fort. Euh, <rire> le tir à trois points, on a pu avoir quelques infos comme quoi il tirait avec des plus gros volumes que ce qu'il a pu montrer à Santa Clara, euh, et qui était en efficacité. Il a tout pâté au combine, euh, donc, euh, la cote, elle est vraiment euh, en train de monter. Et en plus de ça, sur des renversements, c'est un très bon passeur. Donc, euh, je ne crois pas particulièrement dans la création de balle en main, euh, parce que le dribble est assez limité. Et que le pull-up 3 points n'est pas forcément là, mais c'est un très, très bon passeur. Donc, ça peut fluidifier une attaque. Ça peut vraiment être un, un parfait complément de, des joueurs de, de Houston. Avec 3 ans de euh, maturité dans le jeu physique.
0: Alors, attention, euh, j'ai vu, je ne sais pas où j'ai vu ça, mais. Euh... Ce n'est pas un joueur non plus ultra productif. Peut-être que les équipes, vu l'historique récente des joueurs de mid-major draftés assez haut qui n'étaient pas des superstars, qui n'étaient pas Jamorant ou Sergio John Peut-être que les Knicks, par exemple, en 11, ou je ne sais quelle équipe avant, va se refroidir aussi et qui pourrait être là en 17. En tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas farfelue. Jalen Williams, qui est pour toi un des meilleurs défenseurs de la QV sur les ailes ah, ouais. après Tarry tu veux dire.
4: En termes de maturité, il y, y a un moment d'écart. Le potentiel physique de Tarison est incroyable. Mais Jalen Williams, ce qu'il fait, c'est. Pour moi, c'est du niveau de ce que Matisse Stable pouvait faire. Ben, vraiment, c'est impressionnant. Tar il fait six fautes en 20 minutes. Hein. Donc euh, je l'aime beaucoup, mais il est. C'est un, un, un chien, quoi. Il, il se jette sur tout le monde. Euh, Jalen Williams, c'est un stopper. Il arrive demain en NBA. Tu lui mets le en mission sur le meilleur ballondeur ailier adverse. Il peut faire vraiment un, un vrai travail, comme Tyrell a fait, comme euh, qui avait. un exemple, je ne sais plus. Des, des gros stoppers défensifs peuvent le faire. Michael Boudis, comme le, Michael Boudis le faisait. Euh, on dit euh, okshayak
0: Bagis. Ça glisse un peu euh, l'Oxy dans, dans le chat, mais c'est vrai. C'est possible aussi.
4: Il y en, a tellement. en tout cas, c'est un bon
0: choix. Ben oui,
1: puis c'est ça. Le but, justement, c'est de bâtir un peu cette cohérence-là, de donner des options à Jalen Green et à Kevin Porter Jr. Puis à Shaq Baji, c'est exactement ça. Moi, j'ai un autre nom pour vous, les gars. Euh, Vas-y. Je pense qu'il va être drafté un peu avant ça, mais si ça glisse un peu. Euh, Dyson Daniels? Daniels,
0: euh, Daniels, Daniel, il part top 10. Tu je penses? Vu tout ce qui sort, euh, c'est pas que du bruit des journalistes basket, tu vois. C'est du, ouais, ouais. du bruit des agents, c'est du bruit de, des, des execs NBA. Il y, a, euh, il
1: y a mon gars, Jeremy Sochan aussi, qui est annoncé le plus loin que j'ai vu, 18. Euh, moi, le meilleur défenseur de la draft, je crois que c'est lui. Euh, okay. Puis c'est un des joueurs très intéressants, justement, à glisser dans un effectif qui va être efficace à peu près tout de suite. Il est très jeune aussi. Il vient tout juste d'avoir 19 ans, là. Donc ouais, ça, c'est des, euh, des noms quand même assez intéressants.
4: Mais hein. ça qu'on ouais, qu tellement. Voilà. Qu il y a tellement que tu en auras bah, forcément. Oui, mais ah, oui. alors,
0: il a, on dit qu'il y en a tellement, mais moi, je ne suis pas, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que euh, on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce qu'on s'imagine des choses. On se dit lui, il va shooter, lui, il va défendre tel et tel. Mmh. Aujourd'hui, là, enfin, ceux qui fonctionnent en NBA, ils sont élites. Mmh. en défense ou au tir, et ils savent faire l'autre chose. Mais ils sont élites dans un des
1: deux. Ce n'est pas juste savoir faire les deux, c'est être élite dans un des deux et savoir faire l'autre.
4: Sochan, pour mmh. moi, il
1: est déjà élite en défense. Je le mets demain matin sur n'importe qui en NBA, je n'ai pas peur. Ouais, mais il sait pas
4: ouais. ça, oui, mais c'est pas tiré.
1: Ouais, ça c'est... Oui, mais tu sais, j'en parlais, au... parlais au... Au... sur le podcast des Spurs jeudi dernier, qui est sorti euh, sur les réseaux aujourd'hui, allez voir. C'est des problèmes qui sont réglables. Il un fait la sur, catapulte au-dessus de la tête comme euh, Kawhi Leonard faisait au, au collège. Là. Je ne dis pas qu'il va devenir Kawhi Leonard, mais je veux dire, c'est des problèmes qui sont réglables avec de la répétition. Puis un, un œil, euh, c'est pas ça. Son, son tir n'est pas cassé. Mmh. Effectivement. Donc, Jérémy Soran, tu avais dit, Dyson Daniels.
0: Euh, qui on a d'autres dans notre board, dans ces eaux-là? Kendall. Euh, Kendall. Non, la Kylian
1: Muren. Je serai parti avant. Oui, Kikan Murray va être parti avant, je crois. Mais ça, soit en 17, pour moi, ce serait, ce serait juste pour Keegan Murray. Ça serait dire qu'il pourrait joindre un collectif où est-ce qu'il pourrait apporter de la valeur qui est proportionnelle à son rang de draft. Parce que là, les gens s'énervent avec lui puis ils voient, ils voient un futur quad qui n'est pas là du tout.
0: Est-ce que, est que vous. Euh, Arthur a cité très justement euh, Jovic euh, tout à l'heure qui. Euh qui devrait être dans les dans ces eaux-là. Hugues, est-ce que tu peux parler de, de Nikolayovic
4: Ouais, Nikolaïovic, c'est un joueur qui joue. Alors tu m'as dit hier le nouveau nom, c'est Kaka Mega Mozart maintenant basket, c'est ça Mozart. le nouveau nom. Mozart, ouais, Mozart. Ça, ouais. euh, Donc c'est un un point forward de très grande taille qui a été remesuré là à 6 pieds 11, euh, je crois, donc c'est 2,10 m dans notre système à nous, euh, qui est capable de dribbler, passer, shooter. Euh, vraiment un joueur très très créatif, pas l'en-main, que j'aime beaucoup. Défensivement, c'est un peu plus compliqué. Il y a un, un très très gros caractère. Euh, il y avait des questions sur un scouting report, voilà, sur la main gauche en point faible. Moi, là, j'ai regardé les derniers matchs qui est tombé. je trouve que c'était quand même vachement mieux. Euh, ma question avec ce joueur c'est est-ce qu'il va pouvoir exister loin du ballon en NBA est-ce qu'il va l'accepter et qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer dans ce genre de situation là mais sur le profil de joueur c'est du kiff absolu un mec de 2-10 de de, de, de qui peut faire autant de choses c'est trop bien.
0: Euh, après il y a le, voilà, la, la switchabilité est-ce que ça switch beaucoup en défense euh, euh, Arthur ou est-ce qu'on est plus dans, dans un schéma conservateur euh, avec du drop
3: on a, on a beaucoup switché sur la première saison de Starless, donc euh, l'année dernière. Euh, ça, comme vous avez, vous avez pu le voir, ça a très bien marché, donc euh, on a vite euh, laissé tomber tout ça. Et euh, non, non, on est vraiment sur un système classique où on essaie vraiment de donner le moins possible de, de ballons au poste, notamment surtout quand, quand on a un défenseur euh, du, du type euh, Wood en 5. Euh, donc euh, non, Mais, par contre il y, y a un truc qui est assez intéressant, euh, c'est euh, l'alignement de trois points euh, de, po de point garde, shooting guard, donc avec euh, Christopher, euh, Jegup et, euh, et K.P.J. Et souvent quand on aligne ce, ces trois là, euh, on voit que les l'offense et le euh, defensive rating sont assez bons, et on passe sur une défense en zone, euh, avec notamment Garouba qui a fait euh, de belles séquences, en tout cas moi j'ai bien kiffé, et euh, Fan et on le sait, c'est compliqué de kiffer euh, défensivement depuis quelques années. Mais, euh, mais ouais, donc on peut faire des zones avec un, un beau gareau les trois point guard, entre guillemets, euh, euh, sur les postes en 2 3 et, et du Sengun, qui est Wood, qui, qui viennent en, en 4-5, donc, euh, donc non, pas trop de switch, pas pour l'instant. Euh,
0: bon, ça tombe bien pour, euh, pour euh, Jovic, et peut-être pour Patrick Baldwin aussi, euh, qui a été proposé par Kaomak dans le, dans le chat, qui était euh, en quasi top 10, hein, même top 10, je crois, au début de l'année sur ESPN. Je n'ai pas, pas la photo, mais euh, c'est un peu le même profil que, que Jovic, euh, Ben, euh, un bras, un, gr un grand bras. Euh, et... Je vais être citer... un peu moins invité, quoi.
1: Je vais citer euh, José, Mourinho, José Mourinho en disant, euh, je ne devrais pas parler, je devrais pas parler euh, parce que je vais, être en... je vais avoir des gros, gros problèmes si je parle. Euh, moi, je n'y crois pas. Euh, ce n'est pas un joueur en qui je crois vraiment beaucoup. Il a très bien mesuré au Combine, ce que j'ai été vraiment agréablement surpris, mais je crois qu'il a fait euh, le moins haut, le, le vertical le moins haut de ah ben, l'histoire. Oui. Euh, c'est un gars aussi qui, qui est quand même pas très euh, physiquement qui est quand même pas très euh, c'est un, un profil très euh, stationnaire disons, c'est-à-dire que ça va être un shooter qu'on va mettre dans un coin euh, c'est pas un gars, le gars le plus dur non plus euh, donc euh, ouais moi je, je suis pas je suis pas fan du tout de, de, de Pat Baldwin j'ai pas vu beaucoup Nicolas Jovic donc je me proposerai pas mais euh, moi, moi j'irai dans une autre direction, euh, surtout avec les, 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 les deux, les deux chiens enragés à la main là, qui, vont, euh, qui vont le terroriser s'il fait des conneries. Je, je, c'est un, 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 un profil typique de joueur que je reviendrai à la fac, si j'étais lui. Je... Ah, je crois que c'est pas... Ah, non, lui, hein. pas non plus, mais je reviendrai. Euh, je, je transférerais, j'irais chercher, irais chercher un, un, un autre profil, quelqu'un qui a une vraie vision de qui je pourrais devenir. Mais non, je ne pense pas qu'il va revenir, mais ça va être une erreur. Bon,
0: euh, évidemment, il y a toujours plein de noms, mais, euh, mais effectivement, là, on a, on, a, on a cité au moins ceux qui étaient spécialistes dans un domaine, euh, donc c'est-à-dire soit le shoot, soit la défense. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, il faut progresser dans l'autre ou au moins être au niveau. Euh, il y avait au chat avec Bagi aussi, vous pouvez aller voir. De toute façon, on a euh, soit un podcast à, euh, ou à minima un scouting report pour tous les joueurs. Donc, si, si vous notez les noms, ce euh, euh, sera assez facile à retrouver. Euh, Arthur, pour revenir au pic 3 et pour euh, commencer à conclure, il faut faire un board. Il faut qu'on qu établisse un, un big board Rockets. Avec un numéro 1, tu vois, parce que même si, je ne sais pas, il se passe un truc, tu vas aller pique en numéro 1, c'est possible. C'est peu probable, mais c'est possible. Il faut faire un board 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va aller jusqu'à 5. Euh, toi, le joueur que tu préfères dans ce qu'on t'a décrit à, à Houston Le meilleur fit ou le coup de cœur euh, bah le, le ce, ce, non ouais. celui, que, celui que tu penses qui va le, le, le mieux fonctionner quoi. Euh, bah, là
3: c'est pour moi c'est très clair euh, je, pour moi c'est Jabari Smith de, de pas de loin mais c'est euh, en tout cas c'est un peu la, le, le ressenti que j'ai euh, Jabari Smith le fit parfait euh, bon Kero on a déjà parlé aussi euh,
4: voilà Jabari Smith tout simplement. Si as le 1 de Vanchette Euh,
3: je t'avoue que Jabari il est vraiment hyper intrigant et puis ça, son shoot qui est déjà hyper mature j'ai l'impression pour, pour son âge euh, ça peut vite devenir un monstre un monstre, euh, un monstre dans, dans la ligue donc euh, et je t'avoue Chet en fait pour moi c'est le, le pic 1 ça reste le 1 mais il y a quand même beaucoup de, de risques j'ai l'impression de pas de partir sur un, sur un bus mais en tout cas c'est le pour moi c'est le, le dans le top 3 c'est celui qui est, qui est le plus risqué après, c'est sûr que ça va clipper et que ça va me ressortir la vidéo dans, dans, dans un an ou deux. Mais, euh, mais je, franchement, j'aurais je, je je, le pick 1. Je ne serais pas non plus certain de, de
0: prendre Chet à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas. Ben, c'est qui ton joueur préféré, toi, pour les Rockets?
1: Pour les Rockets, euh, le côté fit, euh, c'est sûr que c'est Jabari Smith, mais le joueur le plus talentueux des trois, c'est Chet, Romgren. C'est le joueur qui change le plus la donne euh, l'année prochaine avec, sa, sa, avec sa, 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 sa protection du cercle. Là. Les, les autres équipes euh, vont être vraiment euh, terrifiées par ça, puis euh, ça va vraiment changer la donne. Euh, euh, moi, c'est vraiment de loin mon préféré. Dans toute cette draft-là, c'est mon préféré. Je crois que les trois équipes ont, 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 au top devraient se... Les trois GM devraient se battre en à intérieur d'un cercle de feu pour savoir qui a le droit de, de drafter Kjotlundgren, mm. euh, euh,
0: Hugues, t'es d'accord sur le, le chat Non, toi t'as Banquero, hein, d'ailleurs.
4: Ouais, mais pas à Houston. Euh, pour le coup, pas à Houston, parce qu'il y a trop déjà de, de solutions offensives, et, et je sais pas, j'arrive pas à me projeter Banquero à Houston, J'arrive pas. Je mettrai chat, Jab Smith, et je pense qu'ils vont prendre chez Sharp. Moi, ouais, C'est ma à grosse code, jeu. Ouais, je pense que Justin va prendre chez Sharp. C'est la grosse côte que j'ai. Je sais pas, j'ai ce feeling. Peut-être que j'ai aussi envie que, que Sacramento et, et Jabari Smith, mais euh, je pense que, voilà, pour moi, s'il doit tomber à un endroit dans le top euh, 5, c'est là-bas.
1: Hot ah, take
4: mmh. ah, il Ouais, que, il faut que je m'ouvre un Eh euh, ben, alors, attends. Euh,
0: et, 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 et dans, dans l'idée, Cheyden Sharp, tu le mettrais où sur ton board Rockets
4: Si toi, tu étais GM des Rockets moi, j'étais deuxième des Rockets en 3 devant Paolo pour les Rockets parce que j'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup les athlètes. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment créer du un spacing maximum avec beaucoup de tirs. Euh, le potentiel défensif peut être hyper excitant. Que je suis pas sûr que KPG ce soit leur meneur à terme et que enfin, ils peuvent avoir un, vraiment un truc athlétique énorme. Et, euh, et y a une équipe que je vois bien les choix de l'intrigue et qui a. Peut-être moins l'impression que OKC okay, si, qui doit prouver des choses que Orlando qui n'a euh, qui qui a pas souvent l'occasion de, de briller. Euh, je pense que c'est eux qui peuvent aller sur Sharp très vite. Ok. Um, Il y a des bons
1: mais... commentaires. Là. Euh, John, John Butler, pas spécialiste de la salle à manger, mais vrai shooter pour la taille. Ouais. <rires> ou, ou Jabari Smith qui va être dispo en 4, mais les Kings vont prendre Keegan Murray.
4: Ah, par pitié.
1: Euh, oui. euh, ben, il est où le
0: charte si, si tu fais un, un board rockets, T'as Chet en 1 ensuite, c'est quoi?
1: Écoute, la, 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 la vision de Hugues est vraiment très séduisante. J'ai presque envie de le mettre en deux. Euh, <rire> euh, mais, ouais, non, je sais pas. L'idée avec Jabari, Jabari Smith, c'est que s'il peut défendre le cercle, on parle de d'une valeur absolument inestimable. Je vais, je, vais le mettre, je vais le mettre là où j'allais, je vais le mettre en quatre. Je vais le mettre en 4. Euh, mais euh, mais j'avoue que l'idée, parce qu'on oublie souvent, on pense que, que, que chez Dan Sharp, c'est un meneur, mais c'est un gars qui fait 6 et 6, qui a un corps vraiment extrêmement développé, qui va pouvoir jouer en poste 3 facilement à NBA. Donc, ça s'insère aux côtés de Jalen oui, Green. Moi, ça, ça ne m'insulte pas du tout.
0: Il a l'ossature il a aussi, la carrure pour ajouter du muscle. Pour l'instant, il est un peu léger, mais ouais. il est à 96, 17, 2 d'envergure. Il,
1: il a des, des immenses, des immenses bras. Ah oui, puis si on veut frapper, si on veut, si on, si on veut prendre un, 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 une bonne claque, c'est lui qu'on vise. Si on vise pour le ciel, on vise chez Dan Sharp. Là. Et oui, et c'est ce qu'Arthur ce qu disait et c'est ce que Rémi disait aussi euh,
0: en, en début de live. Euh, si lui disait, Rémi, euh, les, 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 les Rockets doivent aller chercher le plus de talent. Donc, si tu te dis que le plus talentueux qui reste en trois, c'est chez Danchar, bah tu prends chez C'est mm. vrai que la, la théorie duc se tient. Toi, ça te fait peur, Arthur, chez Dunsharp non, non, c'est un
3: joueur hyper excitant. Euh, moi, c'est un peu mon pic, euh, tu vois, un peu le plus intriguant, en fait. J'ai vraiment envie de, de voir ce que ça peut donner. Euh, mais tu vois, si on reste sur le pic 3 et qu'on veut vraiment prendre le, le meilleur talent possible, si je dois prendre euh, une, une, autre head, une autre tech, pardon, euh, ça va être vraiment que... Moi, je pense que Ivy peut monter en 3. Tu vois, ça va dépendre aussi des interviews avec les, les dirigeants. Mais pour moi, s'il euh, y a surprise et qu'on ne chope pas un banquero ou Jabari s'ils si, euh, si sont encore là... Euh, pour, pour moi, on va plutôt aller chercher un heavy, tu vois, si, si Raphaël Stone, notre GM, voit une, une future star en devenir et qu'il est vraiment séduit par ce, ce mental d'acier. Euh, mais chart non, ça reste un joueur hyper, hyper intriguant, hyper excitant, on sait qu'il a les qualités. Euh, après, il y a un peu cette, cette interrogation, ce qu'il n'a pas joué cette année, si je pas de bêtises. Donc, euh, donc euh, voilà. Je, non, je reste hyper séduit, mais après, pour moi, quand tu es en 3 et qu'il qu y a déjà un trio qui est, qui est, qui est déterminé et assez distinct, tu ne peux pas prendre le, le, le risque à ce moment-là de, de la reconstruction.
0: Très bien. Donc, pour les, les fans, priorité de Jabari, ensuite Paolo, et peut-être uh, Jaden Ivy, Sharp uh, ou Chet selon uh, ce, si les deux autres sont partis. J'ai bien résumé ou pas
4: Ouais, c'est <rire> ça. Okay. Il n'est pas serein, ça se voit. Ouais. Tu vois qu'il n'est pas serein. Non, mais. Pour moi,
1: on doit
3: prendre. Pour moi, on doit prendre aucun. Ri... Enfin, c'est pas un risque, Sharp ou, euh, ou même Murray, mais c'est juste que, voilà, tu as déjà un, un trio qui, qui est déterminé. Pourquoi aller tenter de, de prendre un joueur qui pourra peut-être être un meilleur fit Mais après, on va se faire taper dessus et qu'on a voilà, flemme de, de devenir les, les nouveaux Kings
0: à la draft, quoi. Alors là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt tenter de, de penser en dehors de la boîte des trois qui sont en haut et de se dire euh, ben, euh, justement je m'en fous du fit, je m'en fous du fait que, que ce gars-là il ait un peu besoin du ballon pour briller et, euh, et je veux aller ajouter du talent. Après ce que disait Ben en, en début était, était aussi euh, exactement le, le, le contre-argument de ça, c'est de se dire euh, euh, c'est pas l'environnement pour le genre de joueur qui est chez Denchart. C'est ce que tu disais en début de live, Ben. Tu disais, il y a, il y a beaucoup d'environnements où ils pourraient bien se développer et les roquettes en font peut-être malheureusement pas partie. Ben, je
1: pensais, je, pense je disais ça de chat, non?
0: Non, tu disais ça de chez ah, chat. Ah, peut-être.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est un... Euh, c'est ça, c'est un... Tu sais, il faut, faut, euh, faut s'attendre à ce que le joueur soit laissé à lui-même jusqu'à un certain point, parce que justement, c'est un peu c'est un, 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 un peu le chaos là-bas. Je ne pense pas qu'il y ait un système énorme euh, de développement. Du moins, pas pour l'instant, mais euh, c'est ça. Je veux dire, moi, si je suis Raphaël Stone, je veux une certaine garantie que j'améliore l'équipe. Euh, je ne veux pas juste... Justement, je n'ai peut-être pas besoin de, de, de vendre... Euh, du spectacle. Je n'ai peut-être pas besoin d'asseoir des gens dans les sièges. Je veux juste améliorer l'équipe pour l'instant. Donc, euh, j'irai peut-être plus avec un... Pour ça, que je le mets, je le laisse en quatre. J'irai euh, peut-être plus avec quelque chose qui, qui, qui va être un bloc, qui, qui, dans la, qui va être une, une vertèbre dans la colonne vertébrale de, de l'équipe. Une vertèbre cruciale, okay. mais une vertèbre dans la colonne vertébrale de l'équipe quand même. Je suis très okay. confortable avec l'idée de, de laisser les clés à Jalen Green du moins d'une autre année. Là.
0: Mm -hmm. De toute façon, c'est pas vous, vous... Arthur. Vous avez votre pic 2023. en enfin, 2024, 2023, 2023. ça commence à
1: être compliqué. Ça commence à, à Queener en 2024, ouais. C'est ça. Hey, Scoot ouais, Anderson, ouais. Là, même si vous n'avez pas Victor, Scoot Anderson, là, ça va être euh, tout un joueur là. Ozar Thompson, à côté de Jalen Green. <rire> Si vous ne savez pas c'est qui, Osor Thompson, allez voir sur le... le, le... C'est Ozar Wamen qui avait fait ça. Le, le dunk qui s'est transformé Ozaur. en lay qui s'est transformé en dunk. <rire> C'était de la haute folie.
0: Oui, c'est l'action la plus folle que j'ai vue cette année, hors Victor Wenbanyama, <rire> C'est vrai. Hein? Le,
1: le, 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 gars, le gars prend son élan, il part pour dunker, il change d'idée en, en, en plein milieu. Il essaie de faire un, un, un lay-up, finalement, il est trop haut pour le lay-up, fait qu'il finit en dunk. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai dû la regarder au les de fois fois. En plus ou moins.
0: Hein. Oui, clairement. En plus. Bref, les jumeaux Thompson le l'année prochaine, tout ça pour dire, non mais pour dire, Luc, que
4: qu'on
0: euh, peut être mauvais euh, l'année prochaine, il n'y a pas de problème. C'est pas ça, mal. Hein. Hein.
4: Moi, je pense que c'est même enviable d'être <rire> mauvais l'année prochaine. De... C'est une bonne tu année pour être mauvais. C'est ça, t'envoies tout le monde et tu vois qui tu peux garder ou pas dans, ces... dans cette auberge espagnole de jeunes là. Et, euh, et ensuite, euh, tu essaies de, de garder, de trader, de, de développer. Hein. Si tu un bon petit, bah, tu peux essayer d'avoir victor. Si tu as un très bon grand, tu peux avoir scoot, etc. Il y a plein d'options. Donc, euh, donc allez-y. Be wild.
0: Mm. Absolument. Arthur, ton, ton, ton meilleur scénario pour euh, la draft night, et on conclura là-dessus, le 3, le 17, qu'est-ce qu'on fait Toi, tu disais le 3, Jabari, et le 17, tu trades. C'est ça ton scénario idéal oui, c'est clair. Et ben le disait euh, tout à l'heure
3: et c'est marrant parce que j'étais en train de préparer des petits articles tu vois, pour, pour voir un peu les, les différents scénarios et c c ça figurait parmi, euh, parmi euh, un des papiers. Euh, ce serait du coup de trade-up euh, avec les Hornets. Euh, ça m'a hyper win-win euh, hyper en fait, ce genre de situation où, où en fait tu vas leur, leur envoyer un wood et tu récupères un pick s'approche du, du top 10. Euh, euh, voilà, donc si tu as un talent euh, qui, qui est vers le, le, le range 12-15, tu peux, tu peux aller chercher un un bon petit jeune pour moi le 3 tu le gardes je suis même pas je veux même pas trade up ou, euh, ou autre parce qu'en termes d'assets euh, comme on l'a dit 2023 c'est un peu le last euh, voilà, le dernier moment où tu, tu peux améliorer ton équipe avant de, de plus avoir de pique et commencer quand même à, à passer des, des, des caps avec tes jeunes donc euh, non euh, tu restes avec un 3 et tu et tu trade up ouais, euh, vers le vers un top 12 top
0: 13 tout, euh, même aller chercher les nix okay. on sait pas ok Charlotte à 13 et 15, effectivement. 11, c'est Knicks. 12, Clippers. Clippers. Euh... Hugues, le scénario, scénario idéal.
1: T'as dit quoi, Ben? Tu parles de du T'as du hein? dit quoi, Ben? C'est les Clippers. C ok, ici, 12. C'est le trade. Euh, okay, de Paul George.
4: Oui, euh, oui, oui. Scénario idéal. Euh, Je vais dire 3 Jabari Smith et euh, 17. 17, 17, euh, on a parlé de... Ouais, allez, bon, je reste sur Jalen Williams pour, euh, pour la maturité. Jabari Smith, Jalen Williams. Sachant que, je ne sais pas si Ben l'a dit, mais nous, Jabari Smith, on y croit à terme comme un pivot. Bon, là, on le fait jouer à côté Alperen Schengen, mais à terme, on y croit comme un pivot, donc euh, ça nous laisse du temps de déploie. Ouais
0: mais... alors je, je vais reprendre les mots de Greg Popovich. Euh, si Tu peux jouer avec deux intérieurs si les deux intérieurs ouais. savent faire des passes.
4: C'est ça. On bat Alperen et Jabari, c'est bien. Ça joue. C'est bien. Ben. Oui.
1: Scénario idéal. Scénario idéal. Euh, numéro 3, Jabari Smith, c'est sûr. Et 17, j'ai vu, euh, vu quelque chose passer. C'est Gilles Sylvestre qui avait dit ça dans les commentaires. shout out, Gilles. Euh, Malachi Branham en 17. Euh, J'aime bien le profil. Bon changement de tempo aussi quand t'enlèves euh, un gars comme Jalen Green sur le, sur le terrain. C'est un gars qui est beaucoup plus ordonné, qui joue en pick and roll, qui est vraiment euh, qui a vraiment une, une bonne euh, qui, a, qui a vraiment un profil physique intéressant aussi. Donc, ça je moi j'irais dans, dans cette direction-là. Là, genre d'aller chercher un gars qui une espèce de meneur slash wing. Euh, qui peut jouer avec le ballon, qui peut jouer un peu même sans ballon, qui peut défendre sans ballon. Euh, un truc comme ça, un, un joueur un couteau suisse, là, un joueur couteau suisse euh, au, euh, au 17.
0: Très bien. Voilà, on a les trois scénarios euh, idéaux pour, euh, pour Houston, avec une, une tangente, une colonne vertébrale de Jabari Smith. S'il est parti avant, il est parti avant, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est ce qu'on ce qu va retenir de ce live, puisque de toute façon, nous, on fait des hypothèses. On ne sait pas ce qui va se passer. Et je réponds juste à, à Lemon Lucky qui nous demande si on est inquiet des faiblesses au shoot de Sharp. Tu peux aller écouter notre podcast sur lui. Mais Sharp, c'est quasiment 40% à 3 points sur euh, 4, 75% de tirs créés pour lui-même. Donc, disons qu'à trois points, il n'y a pas trop de soucis. Mais peut-être en catch and shoot, comme Kylian Eyes en avait par exemple, euh, puisque euh, euh, le Lucky met en, en, en avant la faiblesse des pourcentages au lancé France, qui, euh, on le répète souvent dans nos podcasts, mais peut être euh, lié à des préférences motrices, euh, c'est-à-dire des joueurs qui ont besoin d'être en, ouais, en rythme pour euh, rentrer leur shoot. Donc, euh, donc peut-être que Shadow Sharp sera moins efficace en catch-and-shoot qu'en en, pull-up, un des rares joueurs. Donc, dans ce cas là mais assez difficile à projeter mais c'est pas un mauvais shooter c'est sûr pour répondre à la question arthur merci beaucoup de ta présence avec nous merci à vous merci à, à vous qui se très passe... cool on croise les qu'est ce qui se passe sur Rocket Nation France euh, prochainement mais écoute on a on, on a
3: nos émissions qui s'appellent Allo Houston euh, qui est scindé en deux parties, donc on fait des, euh, des spaces sur Twitter, et on, et on fait du coup euh, bah, aussi du, du Twitch, où, euh, où en fait on commente en direct, la, bah, on a commenté en direct la loterie avec l'équipe de Living Ash Town, euh, que, que j'embrasse. Euh, et, euh, et voilà, on va aussi commenter la, la draft en, en direct, donc euh, pour la loterie on était pas loin des, des 180, 170, donc euh, c'était plutôt cool de vivre ça avec la, la commune euh, des articles vont sortir sur des prospects. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, l'actualité des Rockets, de manière générale. Les photos de Jalen Green autour de la, de la piscine.
0: Et, euh, et voilà, on attend sagement la, la draft. Très bien. Euh, merci encore. C'était super cool d'être là avec tous les... D'avoir ramené aussi pas mal de fans des Rockets dans le dans le chat, etc. Vachement, euh, vachement dynamique ce soir. C'était très cool à, à tous, évidemment. Je ne peux pas prendre toutes les questions, mais, mais euh, sachez qu'on voit vos commentaires et on les lit aussi. et Ça nous donne du, de la matière pour, euh, pour réfléchir. Hugues, Ben, on est ensemble
4: bon, ça. <rire> on le continue. Prochain,
0: prochain pré-draft hall. dans deux jours, on va parler de Détroit. Euh, et ce sera euh, avec Antoine Bancharel de l'équipe, avec euh, l'équipe du compte euh, comment s'appelle, Daily Motown, euh, qui, qui traite l'actualité des sports de, de Détroit, et avec euh, l'immense Alan Guillou qui sera okay. là avec nous. Wow. Eux, ils se sont fait
1: bien baiser à la loterie. Là. <rire>
4: <rire> Alex, il faut que tu commences le live avec cette situation. <rire> Je vais monter la vidéo à l'envers.
0: Merci beaucoup à tous d'avoir été là et force à la Rocket Nation. Évidemment, pour la draft, on vous souhaite le meilleur et développer bien nos petits et donner du temps de jeu à Travelling Queen s'il le mérite parce qu'on l'aime beaucoup. Voilà.